1: Was helfen da schon namhafte Gäste?
2: Hey Guys, this is Michael
3: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
1: Hi, this is Pat Rasting. Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
5: And so it goes, and so it goes. Weiter also, immer weiter in der Big Show bei Sportreiter 360, Ausgabe 529. Was haben wir heute vor? Fußball mit Andreas Renn und mit Jan Platte, der gestern ein gigantisch geiles Fußballspiel kommentiert hat, nämlich das 2 zu 1 von Spanien in Italien. Darüber sprechen wir nach 35 Minuten dann eine sehr schöne NFL-Runde mit Nicola Martin, mit Günther Zapf und mit Franz Büchner. Nach circa 55 Minuten Götzi. Mit dem Handball nach 1.15 beginnt der große Motorsportblock. Zunächst mit Eddie Milke und Stefanie Wois-Heinrich, DTM und MotoGP. Dann nur The Voice zu Formel 1. Und dann Pete Fink auch noch zur NASCAR, wo es was Historisches gegeben hat. Nach knapp zwei Stunden 1.58 ein sehr langer Baseballteil. Mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein unbedingt anhören. Und zum Abschluss dann Büschen Boulevard, wenn der Kaiser von der Bildzeitung dabei ist. Und Paul Häuser dann geht es um Tennis. Herrschaften, die Big Show 529 beginnt also mit dem Fußball. Und ich freue mich zum einen, dass äh, unser Musikbeauftragter, wie er mittlerweile heißt, er ist aufgestiegen in den Ranks von Sportreiter 360, Andreas Renner von der Sohn am Start ist. Guten Morgen, lieber Andreas.
6: Guten Morgen. Von wohin nach wohin bin ich aufgestiegen? Naja, du,
5: das weiß man noch nicht genau. Also Die Karriereleiter muss man sehen. Und wir haben ihn gestern Abend gehört bei einem fantastischen Fußballspiel. Gemeinsam mit Christian Bernhardt, das ist von ebenfalls der Sohn, das ist Jan Platte. Guten Morgen, lieber Jan.
7: Schönen guten Morgen, ihr beide.
5: Es war, und ich bleib gleich bei dir, Jan, ich hab ich bin alt und manchmal bin ich auch müde. Und ich setze mich also um Viertel vor neun hin und denke mir, nach guten paar Minuten schaue ich rein. Und dieses Spiel gestern zwischen Italien und Spanien im Mailänder San Siro-Stadion, das hat mich von Beginn an gepackt. Ich habe es dann bis zum Ende angeschaut. Es ist ja nochmal richtig spannend geworden, wie aus dem Nichts. Warum ist da, hat sich da gestern, wer war mehr dafür verantwortlich? Ist meine Auftaktfrage, dass sich so ein grandioses Fußballspiel entwickelt hat, Jan, aus deiner Sicht?
7: Ähm, zwei Menschen würde ich sagen, sind dafür Hauptverantwortlich und die heißen Luis Enrique und Roberto Mancini. Ähm, denn also, wenn du die als Trainer hast, dann kannst du, glaube ich, gar nicht irgendwie anders als, als, als richtig Fußball spielen oder zumindest versuchen, auch in so einer Phase. Und Christian Berner, mit dem, mit dem ich kommentiert habe, wir haben das dann nach dem Spiel auch festgestellt, weil wir im Vorfeld auch überlegt haben, wie intensiv wird. Und die kommen alle aus vielen Spielen jetzt schon in ihren Ligen und so. Und haben uns dann am Ende angeguckt und gedacht, Mensch, also von der ersten Minute an totale Intensität, Emotionalität, ganz viel Fußball, richtig, richtig guter fußball und ja, also ich, Chiellini hat das, glaube ich, mal stellten vertreten für alle Italiener gesagt, wenn du zur Nationalmannschaft eingeladen wirst, macht es einfach seit geraumer Zeit großen Spaß für Italien, Fußball zu spielen. Und bei den Spaniern, ja, schafft Luis Enrique, trotz all der Kritik, die ihm immer im eigenen Land auch entgegenschlägt, aus verschiedenen Gründen immer wieder eine Mannschaft um sich äh, zu scharen, die, die auch Lust auf Fußball hat. Und gestern haben sie es mal wieder gezeigt. Es war so ein kleines Revival auch des, des sehr erfolgreichen spanischen Fußballs.
5: Es war ganz, ganz großartig anzuschauen. Andreas, wenn man dir Anfang der Woche gesagt hat äh, oder hätte, oder die dich gefragt hätte, am Mittwoch übrigens Spanien gegen Italien, hättest du per se sofort gewusst, dass es das Halbfinale der Nations League ist. Weil ich fand, äh, dass das, also für meinen Teil, ich hätte es nicht gewusst.
6: Ja, also ich hätte es gewusst. Okay, gut, dann, dann ich, passt. Ich, gebe, ich gebe zu, hättest du mich vier Wochen vorher gefragt, hätte ich es wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass das dann da stattfindet. beziehungsweise Ich hätte noch mal nachdenken müssen, weil das die Finalrunde der Nations League jetzt stattfindet. Ja, aber wir reden halt, wir wir sind hier halt auch in einem Land, in dem wir uns die Nations League von Anfang an konsequent schlecht geredet haben. Ja. Und ähm, da muss man dann halt auch mal klar sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, da hat jetzt äh, gestern Italien gegen Spanien gespielt und äh, heute spielt Belgien gegen Frankreich, da muss man jetzt halt mal ehrlicherweise zugeben, viel besser wird es im Weltfußball zurzeit nicht. Und wenn mir dann jemand erzählen will, das ist ein nutzloser Wettbewerb und ich habt ja jetzt gerade selber das Spiel gestern gelobt, ein nutzloser Wettbewerb, auf den die Spieler keinen Bock haben, nö, das sind nur wir Deutschen, die uns das mies geredet haben.
5: Wir Österreicher übrigens nicht, denn wir Österreicher haben über diese Nations League unsere einzige Chance, uns für die WM 2022 zu qualifizieren. Das aber erstaunlicherweise erst wieder im kommenden Frühjahr. Wir haben vorige Woche, Jan, an dieser Stelle auch mit Andreas Renner ein bisschen beklagt, wie es mit dem FC Barcelona bergab geht. Aber wenn ich mir gestern den Sportskameraden, äh, Sportskameraden Gavi anschaue, der unfassbar frech gespielt hat, fand ich, für sein Alter. Dann haben wir Pedri, der gestern nicht gespielt hat, aber um den spanischen Fußball ist es, glaube ich, was die Jugend angeht und reingekommen ist er dann auch noch Jeremy, Jeremy Pino, der mir auch extrem gut gefallen hat, auch weil er so frech war. Also um den spanischen Fußball, was die Jugend angeht und auch um Barcelona ganz speziell, ist es nicht schlecht bestellt, Jan, oder?
7: Äh, nee, ist es nicht, wobei man natürlich bei den ganzen Kerlen die, äh, und den ersten, die du angesprochen hast, Gabi, der ist gerade mal 17 und 62 Tage, ähm, natürlich mal gucken muss, wie sich das entwickelt. Also auf den lastet dann jetzt irgendwie, vor allen Dingen, wenn sie für den FC Barcelona spielen, schon eine ganze, eine ganze Menge. Und dann muss man wirklich mal abwarten, wie, wie die das verpackt kriegen, auch in den nächsten Jahren bei Anzu gab es eben die unglückliche Situation, dass er toll gestartet ist und dann zehn Monate verletzungsbedingt ausgefallen ist. Jetzt soll er schon wieder der Heiland sein. Also ich bin mal gespannt, was das alles mit denen macht. Aber grundsätzlich auch, ähm, und ihr habt es dann sicher ausgiebiger thematisiert, dann letzte Woche auch mit Barça, ähm, sorgt diese finanzielle Situation bei einigen Clubs und vor allen Dingen beim FC Barcelona natürlich auch dafür, dass sie jetzt verstärkt wieder drauf setzen müssen. Also ich habe den Namen nicht ganz parat, aber der Mann, der gestern die Zahlen vorgestellt hat, oder ja gestern was meine ich, beim FC Barcelona und sehr 800
5: Millionen waren es gewesen. Gewesen. nicht. 800 Millionen Verlust im letzten Jahr oder oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
7: Ähm, ja ja genau. Es ist, also es sind auf jeden Fall über 400 Millionen Nettoverlust mhm. und ja zu gar nicht so großen Teilen ist das alles Corona bedingt gewesen, sondern eben auch also verschiedenste Sachen, die da irgendwie auch eben mit reingespielt haben. Aber der hat eben auch gesagt und der muss das, wie gesagt, sehr, sehr gut auch dargestellt und überhaupt gar nicht beschönigt haben. Aber seine Meinung war dann irgendwie auch, dass jetzt noch mehr auf den Nachwuchs gesetzt wird und dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis, bis sich da richtig junge Leute, richtig groß entwickeln. Mal gucken, ob das wirklich so kommt. Aber grundsätzlich, wenn wir nur so ein bisschen grob drüberfliegen über den spanischen Nachwuchs, kann man sagen, ja, klar, kommt da wieder richtig was mit Potenzial. Aber... Gucken wir mal, wie, wie, wie sich das so in einem Jahr wieder gestaltet. Und Petri, du fehlt verletzungsbedingt, weil der ungefähr 700 Spiele gemacht hat in den letzten fünf Monaten. Also die werden auch zum Teil verheizt, dass man ähm, ja so ein bisschen die Augen zukneifen muss und sagen muss, okay, macht das Sinn, äh, wie ihr das macht. Aber ja, wir kennen die Kurzlebigkeit und, und die Notwendigkeit, im Fußballleben auch schneller Erfolg zu haben. Und wenn dann ein 18-Jähriger dafür steht, dass er das garantieren kann, dann wird er halt auch ausgequetscht mit EM, Olympia,
6: und äh, genau, jetzt Muskelverletzung. Und keinem freien also, Juni. Wenn ich, wenn ich daran genau, da anknüpfen darf, ist natürlich alles wahr. Der Nachwuchs in Spanien gilt übrigens auch für Italien, die ja ähnliche Finanzprobleme haben. Nicht ganz so krass wie diese beiden Beispiele. Aber ähm, wenn, wenn ihr mal die Zahlen von Juventus oder von Inter anschaut, da wird es einem auch Angst und Bange. Die setzen auch auf die Jugend, weil sie müssen. Und die Mannschaften wenn Top-Mannschaften auf die Jugend setzen, dann machen sie das immer nur, weil sie müssen. Und was man jetzt... Dazu sagen muss, wenn man dann auf der einen Seite sagt, ja, da kommt guter Nachwuchs hoch und das äh, ist auch eine Chance und das wird schon ganz okay. Ja, aber wenn wir jetzt gerade von Barcelona und von Real Madrid reden, das sind ja die beiden Mannschaften, die die Fantasie befeuert haben, weil bei denen immer die besten Spieler der Welt gespielt haben und die hat man dann halt höchstens mal zufälligerweise im eigenen Club und ansonsten muss man die von außerhalb zukaufen und das wird auf absehbare Zeit nicht gehen. Also, um da jetzt auch noch mal Zahlen zu nennen, Barcelona hatte letzte Saison ein Gehaltsvolumen von 600 Millionen Euro, das wurde jetzt auf unter 100 reduziert. Hm. Ja. Von der Vorgabe der Liga. Also, ein Sechstel von dem, was vorher da war, nur dass man das jetzt nochmal versteht, wenn wir jetzt von Fußball-Bundesliga-Verein reden, der ein Gehaltsvolumen von 100 Millionen hat, dann sagt man, alles wunderbar, ist ja super, ja? aber wir reden von einem Verein, dass der, der auch dafür stand, dass die teuersten und besten Spieler der Welt bei ihm spielen und dann ist mit dem Gehaltsvolumen halt äh, nicht mehr viel zu machen, weil das ist das, was Valencia in der letzten Saison zum Beispiel für Spielergehälter ausgegeben hat und die wurden jetzt auch deutlich zurückgekürzt, äh, äh, aber das ist nochmal noch ein anderes Thema. Ich will nur sagen, ja, die Jugend wird helfen und die wird helfen, die Lücken zu füllen und die haben mit Sicherheit alle gute junge Spieler. In Italien setzen wir auch schon lange auf, auf die jungen Spieler und das läuft gut. Aber wenn wir davon reden, dass das die Leuchtturmvereine Europa sind, Juventus, äh Real, Inter Mailand, äh FC Barcelona, muss man einfach die Erwartungen einschränken, die werden auf diesem Niveau nicht weiter Spieler verpflichten können, auf absehbare Zeit.
5: Erstaunlich natürlich bei den Spaniern. Ein Wort dazu vielleicht noch, dass von Real Madrid wieder niemand dabei war. Dafür hat Luis Enrique auch Feuer bekommen zu Hause. Und Jan, ich weiß, du hast früher auch mal Tennis kommentiert, was ich übrigens auch sehr geschätzt habe. Dich als Tenniskommentator ist schon ein bisschen <lacht> her. Ich habe vor zwei Tagen ein Interview gelesen mit Relio Pelka, der ja doch eine sehr sehr eine ausgeprägte Meinung zu vielen Dingen hat und der hat dann den Kernsatz, den er auch gesagt hat, vergleicht, unsere Generation bitte nicht immer mit Agassi und Sampras, weil das ja halt die letzten Amis waren, Andy Roddick ist danach vor noch gekommen, aber Agassi und Sampras die letzten richtig großen US-Amerikaner und äh, ich lehne mich jetzt aber ganz weit aus dem Fenster und ich frage dich, darf man so ein Gespann wie Gavi und Pedri und auch Ansul Fati, darf man die schon mit Iniesta und shabi vergleichen oder darf man nur hoffen, dass die mal in diese riesigen Fußstapfen treten könnten?
7: Ähm, A, danke für die späten Tennisblumen, äh, freut mich, dass es dir gefallen hat und B, nein, auf gar keinen Fall darfst du hm. vergleichen, auch wenn manche Bewegungen irgendwie ähnlich aussehen und das natürlich die Jungs sind, von denen sie sich wahrscheinlich die meisten YouTube-Videos angesehen haben, ähm, äh, Gabi und Konsorten, also... Und Pedri, der klar in seiner Bewegung auch an Iniesta erinnert, aber nein, das ist das ist natürlich viel zu viel, wenn man wenn man die jetzt schon irgendwie mit den Leuten vergleicht, die zehn, zwölf Jahre auf dem höchsten Niveau, auf dem man Fußball spielen kann, in ziemlich zentraler Rolle, da eben den den Ball haben laufen lassen. Also die Erwartungen steigen natürlich auch dadurch, dass Luis Enrique die die dann gleich nominiert. Und wie du richtig angesprochen hast, ist es ist gerade so, dass natürlich auch der Streit entsteht, vor allen Dingen aus der Hauptstadt Madrid mit, mit der Hauptstadt Kataloniens, mit Barcelona. Wer wird nominiert? Warum werden die nominiert? Warum wir nicht? Warum ist er irgendwie immer noch so Bas zugeneigt? geneigt, Luis Enrique, wo er doch für beide Mannschaften gespielt hat in seiner aktiven Karriere? Und du, wenn du einen 17-jährigen und 18-jährigen Berufs von Barcelona dann gucken sie natürlich in der Hauptstadt und sagen, aha, und dann noch Sergio Roberto und dann noch Busquets, obwohl die gerade so schlecht Fußball spielen. Hm. Von uns ist niemand dabei, aber zur Wahrheit, und ich habe es gestern im Kommentar auch mal gehört, äh, gesagt, gehört, finde ich, also letztendlich musst du von Barcelona gerade niemanden äh, nominieren, genauso wenig wie von Real Madrid. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber jetzt, wenn man heute mal irgendwie die Presse kurz angeguckt hat, gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, ihr Gabi-Kritiker und ihr vor allen Dingen Luis Enrique-Kritiker, der ist erst 17 aber guckt mal, was der gemacht hat. Und klar, der, diese Unbekümmertheit, die ist, die ist dann auch großartig. Aber der ist weiterhin erst am absoluten Anfang. Der hat noch keine 400 Profiminuten auf seinem sehr, sehr jungen Buckel. Und ähm, du, deswegen würde ich solche Vergleiche nie im leben anstreben. Auch wenn sie natürlich nahelegen, wenn du in Blaugrana spielst. Äh, und ja, natürlich die Sehnsucht da ist. Wann kommt der nächste Minister und der nächste Xavi? Aber Ricky Putsch, von dem keiner mehr spricht, galt vor drei Jahren auch als äh, der nächste einer von beiden. Und hm. ähm, du, wir können die wen auch immer noch mit reinnehmen, Gerade, Luffy oder wie sie auch immer heißen, also irgendwelche Jungs, von denen eigentlich nicht mehr viel geredet wird.
5: Ja. Zum Glück haben wir Yusuf Demir, wir Österreicher, nach Barcelona verfrachtet und der wird uns dann rausreißen. Schon am Samstag gegen die Pharaoneninseln. Schauen wir mal, wie das denn hinhaut. Ja, für mich nur noch die Top-Information gestern, weil du hast ja auch deinen Co-Kommentator gefragt, Jan, das war, wie viele Länderspiele Markus Alonso auf seinem Buckel hat und es auf seinem schon etwas älteren Buckel. Und gestern war das vierte Länderspiel erst, was eigentlich Wahnsinn ist im Großen und ja. Ganzen. Ja. Andreas, apropos Jugend, apropos äh, Spieler, die Na, lass mich mit einem etwas älteren Spieler anfangen. Ich habe mich wirklich gefreut am Sonntag, als Timo Werner dieses Siegtor für Chelsea geschossen hat, weil mir ein kleines bisschen leid tut. Aber wenn ich mir die österreichische Fußball-Bundesliga anschaue, wenn ich mir aber vor allen Dingen die Salzburger in der Champions League anschaue, wenn ich Karim Adiemi, den ich im letzten Jahr ein bisschen übersehen hatte, ich wusste nicht, wie gut er ist, aber wie viel hast du von Karim Adiemi schon gesehen? Ich sage ein unfassbar exzellenter Fußballer, schnell, kann kicken, ähm, hat mittlerweile auch Nerven, gut den, den Elfer in Sevilla hat er verschossen, aber zu Hause dann zwei getroffen gegen Lille. Entsteht da für entsteht ein Luxusproblem für Hansi Flick, dass er vorne ja Werner hat, er hat Sané, der wieder gut spielt, Nabri, er hat äh, Kai Havertz, er hat Thomas Müller, der keinen freien Juni hat, und jetzt hat er auch noch Adiemi. Sind das glorreiche Zeiten, die da auf Hansi Flick zukommen?
6: Aha. Also, ich meine, du kannst die Welt so betrachten, wenn du das magst. Als ne? Österreicher muss ich dann das, ich, Andreas. Sonst muss ich. Dann, Wir dann, haben keinen Stürmer. Ja, dann, dann, ja, okay. Aber dann würde ich halt sagen, okay, Timo Werner, bei Chelsea keine Stammkraft. Auch wenn er letzte Woche äh, mal wieder ein Tor getroffen äh, geschossen hat. Ne? Ähm, äh, Kai Havertz, letzte Woche auf der Bank, weil in der Formkrise. Ähm, Leroy Sané, gerade dabei, sich aus der Formkrise rauszuarbeiten. Thomas Müller, über 30 also, ich, man kann die Sache auch von einer anderen Perspektive aussehen und dann sagen, vergleiche ich das zum Beispiel mit dem, was die Franzosen haben, sind wir da immer noch nicht besser. Ne? Also, das, das, wir, wir brauchen viele gute, junge Spieler, die auch die entsprechende Entwicklung nehmen. Und über Timo Werner haben wir vor den letzten Turnieren regelmäßig gesprochen. Und ich glaube schon vor der WM 2000, nee, Moment, was, so. war das, ich bin gerade äh, verwirrt. Also auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich vor einem großen Turnier gesagt habe, Timo Werner, also ich würde gefragt, welcher Spieler muss funktionieren. Ich habe gesagt, Timo Werner muss funktionieren, weil das ist unsere beste Option in der Sturmmitte. Und ähm, wenn Adeyemi jetzt dann dazukommt und das auch spielen kann, ist das schön. Über Lukas Major haben wir nicht geredet, der für die U21-Nationalmannschaft äh, zuletzt aktiv war. Das ist auch eher so der, ähm, äh, also der kann klassischen Mittelstürmer spielen. Aber wir sind tatsächlich da auf der Suche. Also ich sehe das nicht als, als Luxusproblem, weil äh, gerade wenn wir jetzt über die zentrale Stürmerposition reden und über Timo Werner, der ja auch viel über die Seite gekommen ist äh, in den letzten Jahren, da muss man ganz klar sagen, da sind wir nicht top besetzt ne? mit, mit einem zentralen äh, Abnehmer. Und Timo Werner auf der Suche nach sich selbst. Wir drücken ihm alle die Daumen, dass das klappt und dass er sich da beim Ende Chelsea durchsetzt. Aber wie gesagt, Stammskraft ist er da nicht und wir haben da eher Nachholbedarf.
5: Siehst du das auch so? So so realistisch, Jan.
6: Ja, unterschreibe ich
7: komplett. Also ich freue mich auch für Adeyemi und habe den auch in der Champions League-Quali schon gesehen. Und muss eh sagen, was also, Matthias Jeißle da auch wieder hinbekommen hat, der da irgendwie und über den Fußball, die wie sie spielen, kann man sich ja fast nicht schreiben. Äh, über vieles andere wahrscheinlich sonst schon äh, auch bei RB, aber ähm, was die da machen und was auch er macht, welchen Sprung er gemacht hat, denn der hatte glaube ich auch ziemliche Anlaufschwierigkeiten, Adeyemi bei, bei den Salzburgern, ja. aber das ist jetzt das ist wieder sehr stimmig, das kriegen sie ja irgendwie immer hin und grundsätzlich, ja, finde ich auch, genau wie Andreas sagt, also ich drücke auch äh, Herrn Werner die Daumen aber wenn es die Möglichkeit gäbe, irgendwie äh, jemanden wie Lukaku vorne mal in der deutschen Nationalmannschaft stürmen <lacht> zu haben ähm, würde ich gleich auch nicht Nein sagen also es mhm. ist, ähm, ja das Potenzial ist da, aber du, also die Möglichkeiten sind dafür, haben sie Flick gut, dass er ein bisschen überlegen kann, auch ein bisschen, ähm, bisschen Möglichkeiten hat zu variieren und genau, jetzt haben sie Sané alle wieder zusammen hingekriegt, Flick und Nagelsmann. Und ähm, ja, mal gucken, wie das wie das jetzt wird.
5: Sehr, sehr schön. Wir hangeln uns von einem Spiel, das Jan Platte kommentiert hat, zum nächsten nach einer kurzen Pause, denn dann wollen wir uns ein bisschen um die Bundesliga noch kümmern.
0: Ja, hallo, grüße euch, hier spricht frank Foda
3: und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 529 mit Fußball, präsentiert von Bet365, der beliebtesten Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei Bet365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. Weiter geht's mit... Andreas Renner und mit Jan Platte, den ich versehentlich mit Michael Born verwechselt habe. Das ist das macht aber nichts. Denn das wir haben, macht gar nichts. Ja, schon, eigentlich, eigentlich ist das ja, ja, wie soll ich das sagen? Ich Lob für mich. Ja, also äh, fast ein Ritterschlag. Ohne verwechselt zu werden. Fast ein Ritterschlag. Fast Jetzt ein Ritterschlag. Ja, weil ich dachte, wir wollten, wir wollten und wir sollten, nachdem die Bayern, ich habe ja das geflügelte Wort neuer held den. Ich sag den Schuss, der zum, der zum Siegtor schoss, Siegtorschuss. Siegtorschuss gegen Frankfurt, für Frankfurt. Den muss er auch halten, wenn er da nicht seine komische Bemerkung macht. Aber plötzlich ist Leverkusen auf Augenhöhe mit den Bayern und es kommt nach dieser Länderspielpause auch zum Spitzenspiel. Wie gut aber insgesamt ist Leverkusen schon aus deiner Sicht, Jan? Reif, um, Reif, für, hab... Reif für ein Spitzenspiel.
7: Reif für ein Spitzenspiel auf jeden Fall. Reif für ein Spitzenspiel auf jeden Fall. Ähm ich erinnere mich daran, ich meine, war das letzte Saison, Gucken, da habe da ich dann, wie Andreas vorhin, kurz ein bisschen im Dunkeln, aber das eine Spiel, was sie gegen die Bayern nur ganz knapp unglücklich äh, mit 1-2 verlieren, ja. letzte Minute irgendwie durch einen kleinen Fehler in der eigenen Hälfte. Ähm, also es war ja auch in den letzten Jahren hier und da so, dass sie auch unter Peter Boros beispielsweise eine Superserie mal hingelegt haben, und dann auch, das ist ein absolutes Top-Spiel war. Und jetzt, also alles, was ich von Leverkusen mitkriege, und ich habe natürlich nicht jedes Spiel gesehen, aber ich habe jetzt den Auftritt in Bielefeld kommentiert von Michael Born gesehen. Schön, Über weite Strecken und das war, die wissen total, was sie wollen. Und ich gucke auch immer gerne auf den Mann, dann Linie und da ein Gespräch, was ich mit Fabian Lustenberger geführt habe, bevor... IBB in der letzten Saison Bayer Leverkusen rausgehauen hat aus der Europa League und ähm, Fabi Lustenberger hatte sich die Zeit genommen äh, vor dem Spiel mal eine halbe Stunde mit mir zu quatschen und hat mir viel über Seuane, den Trainer, erzählt, der nun in Leverkusen ist und ähm, ach, das, ist, das wird wieder eine ganz runde Geschichte dadurch, durch die, durch die ähm, ja, Arbeitsweise eben auch von Seuane, die, die er gelobt hat, Lustenberger, die Klarheit, ähm, die, die, die klare Aufgabenverteilung die, die, die gute Trainingssteuerung, die, die Impulse, die er setzt und die Sachen, die er im Spiel sehen will. Und ich finde, das passt alles zu dem, was man jetzt von Bayer Leverkusen sieht. Ähm, funktionieren ja viele Sachen. Und ähm, ich bin super, super gespannt auf die Art und Weise, wie die Bayern das vor allen Dingen auch verteidigen werden. Julian Nagelsmann, jetzt äh, auch gehört irgendwie gestern zufällig im Podcast von den Großbrüdern, äh, der auch wieder gesagt hat, wie wichtig es ihm ist, immer wieder vorne drauf zu gehen. Und ähm, du, wenn man nur an Moussa Diaby denkt und noch den einen oder anderen, der da rumläuft, Patrick Schick, der auch ähm, mit ein bisschen Schnelligkeit gesegnet ist und den du gut schicken kannst, bin ich einfach super gespannt, wie sie es machen und wie Leverkusen es macht, eben dann selber auch im Umschaltspiel, weil das, das schreit ja förmlich danach, dass es... Die Bayern vorne drauf gehen und Leverkusen mit der Qualität, die sie spielerisch haben, sich auch mal befreit und dann eben das Tempo ausspielen, um gleich in die Tiefe zu gehen. Also ich ähm, ja, sehe schon die ein oder Szene, eine oder andere Szene vor meinem inneren Auge sozusagen.
5: Andreas, was, was siehst du auf uns zukommen? Und wenn wir schon über die jungen Spieler sprechen, ich finde es ja, die Süddeutsche Zeitung, die, die meine Hauptinfoquelle ist eigentlich, wenn sie vor Bundesligaspieltagen irgendeinen Spieler heraushebt und das war vor, glaube ich vor zwei Wochen, war es Florian Wirz, der dann prompt im darauffolgenden Spiel, war jetzt nicht an diesem Wochenende, aber im Spiel davor auch wirklich gut spielt. Ähm, ja, wo sehen wir denn, wenn wir vorhin schon die Barca-Talente ansprechen, aber wie gut siehst du jetzt schon Florian Wirz?
6: Also nur um das letzte Wochenende nochmal anzusprechen, Florian Wirz hatte da die Kekernote 1,5 und okay, wenn man weiß, wie selten eine 1,0 ist, ja der war auch in dem Spiel überragend. Ja. Florian Wirz ist halt auch so einer. Ich meine, der ist ja jetzt schon, ich glaube, seine dritte Saison, wo er regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Der hat mit 17, glaube ich, angefangen, regelmäßig zu spielen. Ja. Da hat man die Ansätze gesehen und jetzt ist er halt wirklich dabei, das Puzzle für sich langsam zusammenzusetzen. Und das ist auch genau das, was Jan vorhin angesprochen hat, diese Entwicklungszeit müssen die Leute auch haben und ein 17-Jähriger wird nicht konstant hohe Leistungen bringen, weil das ist jetzt dann auch eine alte Weisheit, die ich aber an dieser Stelle gerne wiederhole. Wenn Bitte. ein Fußballspieler sich in eine Entwicklung von einem Fußballspieler ist, zunächst ist er jung talentiert und nicht konstant. Dann schafft er es irgendwann vielleicht, wenn es super läuft, eine konstante Leistung zu bringen. Und wenn er älter wird, geht die Konstanz als erstes flöten. Also Konstanz ist das Letzte, was kommt und das Erste, was geht in der Karriere eines Fußballspielers. Und wird ist jetzt gerade dabei, Konstanz auf hohem Niveau zu erreichen. Das erhoffen wir uns von ihm. Der hat seine Qualitäten, ist unglaublich gut in der Ballführung, er ist nicht der allerschnellste Spieler der Welt, das ist dann sozusagen ein bisschen das Minus, wenn man ihn sich anschaut, aber wenn wir jetzt über die Konstanz reden, dann geht es darum, die Talente, die er hat, zusammen mit guter Entscheidungsfindung in den richtigen Situationen zu kombinieren und dann wird ein Schuh raus. und Florian Wirtz ist gerade dabei, diesen Schritt zu machen, das ist gut für Bayer Leverkusen, und das ist gut für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
7: Ich finde, da muss ich ganz kurz rein, weil ich das so richtig finde. Ähm, vor allem auch einen Punkt von Andreas, der sagt, der geht in seine dritte Saison. Ähm, und egal wen du fragst, aus den deutschen Nachwuchsleistungszentren der großen Clubs, es gibt immer eine Sache, die wirklich alle unisono ansprechen, ist, Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis ist auch eine alte Geschichte, ist klar. Aber das passt so wunderbar zu dem, was Andreas sagt, wenn man sieht, wie der sich entwickelt. Und Konstanz, bin ich auch völlig bei dir, Andreas, ist dann immer so, so ein bisschen die, die Frage oder so, wie, wie, wie beständig ist es. Aber also grundsätzlich die Beständigkeit von Florian Würz muss man ja auch schon mal sagen, also für dieses Alter ist es einfach schon also auf einem Konstant wirklich sehr, sehr guten Niveau. Und ich schlage nochmal ganz kurz den Bogen. In dem Fall zwar zu einem jungen Franzosen, der in Spanien spielt, aber Camavinga, den Real Madrid für relativ schmales Geld ja gerade gekriegt hat, irgendwie 30 Millionen hat er gekostet, obwohl der Marktwert wahrscheinlich deutlich höher ist, mhm. ähm, der hat über 100 Spiele gemacht und der ist 18 Jahre, über 100 Spiele äh, in Frankreich. Mhm. Der ist 18 Jahre alt und genauso läuft er aber gerade auch bei Real Madrid über den Platz. Gelingt ihm alles? Nein. Aber versucht das weiter, ja. Und das ist, und stimmt, guck mal, ich hatte Florian Witz eben gerade gar nicht erwähnt, aber das ist, also wie toll passt der da auch rein? Was spielt der für Bälle auf Schick? Was, was macht der gerade irgendwie? Also es ist wirklich, ja, auch noch mal mehr äh, Leverkusen wenn man wenn man sieht, wie der sich irgendwie von Spiel zu Spiel macht.
5: Heißt Konstanz dann aber auch, Andreas, oder können Spieler die Konstanz nur dann bekommen, wenn es eben auch äh, dann zwei Spiele nicht rund läuft und der Trainer trotzdem sagt, pass mal auf, ist okay, dass du bist jetzt erst 18 oder 19 oder 17, äh, spiel einfach trotzdem weiter, äh, es kommt schon wieder. Ist das dann die Aufgabe des Trainers oder ist äh, der Erfolgsdruck dann doch zu hoch äh, und dann die Trainer müssen sich dann halt nach der Decke strecken?
6: Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür eine allgemeingültige Antwort gibt. Einfach deswegen, weil... Mancher vielleicht davon profitiert, sich durch so ein, durch eine schwierigere Phase durchzuarbeiten und ein anderer vielleicht besser damit fährt, dass er mal eine Pause bekommt. Ich glaube, das ist dann tatsächlich Trainerarbeit vor Ort im Sinne von, ich kenne meine Spieler, ich weiß, wie sie ticken und äh, finde halt die richtige Ansprache und den richtigen Umgang, je nach äh, äh, Charakter des Spielers. Das, ähm, ich denke, das, 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 kann man tatsächlich nicht allgemein beantworten.
8: Hm.
5: Dann Dann lasset uns vielleicht noch Aber, Wort. So ja, ein Wort. Aber so Thomas ja, Müller
6: spielt immer,
5: ja. ähm,
7: wie es Louis van Kral einst ausgesprochen hat, genau. Aber das ist, kann ja auch eine Ansage sein, sozusagen, um, kann bei Thomas Müller, konnte man das wahrscheinlich auch gut sagen. Also, dieses einfach schon mal, schon mal so eine, so einen Vertrauensvorschuss auch geben. Ähm was, was für einen jungen Spieler, und ich meine, Thomas Müller war damals wahrscheinlich auch relativ jung ähm, grundsätzlich, würde ich sagen, hilft, wenn er weiß Okay, du darfst auch ein bisschen Scheiß bauen auf dem auf Platz. Ich nehme dich nicht sofort wieder raus, hm. wohl wissen, Ä dass es manchmal Situationen gibt, Leute schützen zu müssen, völlig klar.
6: Abs absolut. Es geht auch gar nicht darum, dass man sagt, es hat da mal einer einen schlechten Tag und, äh, das, und er landet sofort auf der Bank. Das ist ja gar nicht äh, das ist gar nicht der Punkt. Aber äh, da würde natürlich dazu dazugehören, äh, einen jungen Spieler zu steuern, dass man dann sagt, hey, bei dir läuft es gerade nicht so gut. Ich glaube, du machst dir ein paar Gedanken zu viel. Ich nehme dich mal zwei Wochen raus, äh, wechsel dich in der 60. Minute ein, äh, aber du bist weiter fest in meinen Plänen. Also so muss das Kerstin. natürlich schon funktionieren. Vielleicht gibt es auch welche, die brauchen einen Tritt in den Hintern, weil sie keinen Bock haben. Also gibt es ganz bestimmt. Ja. Ähm, mit denen müsste man dann wieder komplett anders umgehen, aber das ist von außen oft schwer zu beurteilen, ähm, welche Sorte Spieler wer dann halt ist. Ne?
5: Die einzige, und damit kommen wir zum Schluss zum Fußballteil, aber diese Mannschaft mag ich, ich kann sie gar nicht gut genug loben, auch wenn sie offenbar sehr effizient spielen, weil sie ein Torverhältnis von plus sechs haben, damit aber vier Spiele gewonnen haben, dreimal unentschieden, Jan, noch keine Niederlage, die Rede ist natürlich vom SC Freiburg, die nach dieser Pause zu Hause gegen Leipzig spielen. Also die Freiburger haben natürlich auch davon profitiert, dass die Auslosung mit Ausnahme, glaube ich, des, der Spielplan mit Ausnahme des Heimspiels gegen Dortmund, haben sie doch recht freundliche Gegner gehabt bislang äh, gegen Leipzig, äh, Lackmustest, was erwartest du zehn Tage vor diesem Spiel? Äh, kann äh, kann Freiburg da im neuen Stadion dann ja richtig lästig sein äh, oder ist, hat Leipzig ein kleines bisschen in die Spur gefunden?
7: Äh, ich habe zu wenig Freiburg gesehen in dieser Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm ein paar Highlights irgendwie, aber ich freue mich jedes Mal für die, sage ich auch ich ganz auch. offen. Und ich höre vor allen Dingen Christian Streich auch immer gerne zu und sehe ihn auch gerne. Aber ich habe nur Highlights gesehen. Aber also es ist es wirkt. Wie die Fortführung der letzten Jahre auf einem wunderbaren Niveau. Ich muss ehrlich sagen, das ist äh, ein Stück weit egoistisch, bin ich sehr traurig, dass ich tatsächlich in meinem Leben nie im Dreisam war. Nie. Ich bin dran vorbeigefahren, aber ich war nicht. Und, ähm, also ich kenne auch so viele Freiburger aus äh, einem Freundeskreis zu, zu Uni-Zeiten, zu Studienzeiten. Und ich lange wirklich selber einen Kopf, dass ich nicht... Mit Knolle und Zerte und irgendwelchen anderen Vögeln da mal gesessen habe und Fußballspiel geguckt habe. Aber okay, und jetzt das neue Stadion, ich weiß es nicht. Gestern äh, Ach, das ist eine andere Geschichte, das ist egal. Also ich, das Neue Stadion werden sie, werden sie hoffentlich gleich gut einweihen. Bei Leipzig weißt du nicht, was passiert. Die habe ich ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Und auch Jesse March sagt ja zu Recht, also wir können nur gut oder schlecht aber wir wissen und da ja wobei doch das Spiel gegen Dortmund habe ich einen Ticken gesehen ähm, wir wissen wie unangenehm Freiburg auch eben für die großen Mannschaften ist sein kann und ich mag die ich mag ganz viele von von diesen Fußballern ich fand äh, auch die Worte von Christian Streich zuletzt wieder über Nils Petersen wunderbar und ja ich, ich wünsche dir ein gutes Heimspiel tatsächlich.
5: Klassner hat jetzt schon gesichert mit 15 Punkten nach sieben, ja. nach sieben Spielen. Ja. Das, das ist das Schöne, ja? Aber, aber
6: Jens, du hast die Frage gestellt: Ist das der große Test gegen äh, Leipzig für Freiburg? Ich muss mal ehrlicherweise sagen, das ist für mich eher der Test für Leipzig. Super, <lacht> super, ja, weil. Ja. Bei Freiburg habe ich den Eindruck, ich weiß relativ genau, was ich von denen bekomme. Das ist das ist nicht, nicht internationale Klasse, aber das ist ein gutes, sehr gutes Bundesliga-Niveau. Und der Gegner muss damit erstmal zurechtkommen. Und bei Leipzig muss man ja nur sagen, 6-0 Hertha, 1-2 Brücke, 3-0 Bochum. Und das 3-0 Bochum hätte eigentlich auch 6-0 ausgehen ja. müssen, wenn die in der ersten Halbzeit ihre Chancen genutzt hätten. Deswegen ähm, ist ist äh, das, glaube ich, die große Herausforderung für Leipzig und klar kann äh, Freiburg in so einem äh, Spiel auf jeden Fall äh, was mitnehmen. Bei, bei Leipzig ist halt das Problem, dass die äh, nicht in einem gefestigten System sind wie die Freiburger, die jetzt seit Jahren... Ähm, auch wirklich ganz wenig Veränderungen haben. Da ist ja jetzt der Eggestein im Sommer dazugekommen. Dafür ist Santa Maria gegangen. Das war der einzige nennenswerte Wechsel, den es im Sommer gab. Aber ansonsten ist es die gleiche Mannschaft wie in der letzten Saison. Und was Christian Streich nochmal mal hervorgehoben hat, das finde ich auch wichtig. Ihr redet über einen Spieler wie Lukas Kübler, den Außenverteidiger. Der ist auch schon seit Ewigkeiten da war meistens gar nicht unbedingt Stammspieler und Christian Streich redet darüber, wie gut der sich entwickelt hat. Auch jetzt noch in einer Saison, ich weiß gar nicht, ob sie von der Schritt von der dritten auf die vierte und dann vierten auf die fünfte Saison in Freiburg. Diese Spieler werden auch alle noch besser in dem, was sie machen, weil sie immer vertrauter sind mit, mit dem, was dort passiert. Und bei Leipzig ist ja gerade das Gegenteil. Da war, glaube ich, die Zahl, dass es 40 Personal bewegt, im Team und rund ums Team im Betreuerstab gegeben hat vor dieser Saison und wieder einen Schritt zurück von dem Nagelsmann-Fußball mehr zum traditionellen RB-Fußball, also nicht so viel Ballbesitz, mehr Pressing, mehr Umschalten, äh, als das äh, zuletzt der Fall war. Und da merkt man, dass das auch knirscht im Gebälk, was aber auch eigentlich normal ist. Nur die Geduld ist halt ähm, äh, so, so knapp bemessen immer äh, in, äh, in diesen Dingen. Und da kann es 40 Personalbewegungen geben, Erwartet halt trotzdem. Da sagt man dann, okay, im ersten Spiel darf es mal haken, aber spätestens Woche zwei muss alles funktionieren. Das ist halt nicht realistisch.
5: Ja, gut, das ist in Salzburg ja das gleiche im Grunde genommen gewesen. Denen ja vor der Saison mit Keuter eigentlich der Nummer-eins-Stürmer ausgefallen ist. Und das ist, was was Jan auch gesagt hat, Matthias Jeisler dass der so schnell hier, der mit den ersten zehn Spielen in der österreichischen Bundesliga gewonnen, okay, das ist nur die österreichische Bundesliga, aber auch, wie sie in der Champions League bis jetzt gespielt haben, Jeisler bis jetzt unbesiegt, das einzige Unentschieden in Sevilla, wo sie von 3-11 nur einen reingesammelt haben. Und äh, das einzige in Leipzig, und damit bringen wir es auch zum Schluss, aber Jan, wenn ich da so ein bisschen reinschaue und ich, ich, ich oute mich, weiß ich schon, bei allen Traditionalisten bin ich ohnehin äh, nicht wohl gelitten, aber ich, ich schaue denen einfach gern beim Kicken zu. Ähm, das, das Für mich das Problem wird dann Kunku sein, der jetzt auch Tore schießt, der unfassbar eigensinnig ist. Ähm, denkst du, dass, dass die Chemie irgendwann mal zum Problem werden könnte für Leipzig? Weil da drehen sich schon ein paar andere Spieler ab und äh, man streitet sich um den Ball beim Elfmeter. Das ist für mich, äh, wenn ich Leipzig zuschaue, als, als Außenstehender, als wohlmeinender Außensteher, denke ich, dass das zum Problem werden könnte.
6: Wen hast du jetzt gefragt? Ich habe den
5: Jan gefragt. Okay. Wenn er noch da ist. Aber wir haben den Jan verloren. Okay, warte mal.
6: Ja, also ich kann vielleicht äh, dann äh, während wir versuchen zurückzuholen, äh, was zu einem sagen. Die Sache mit dem Kunku ist, das ist... Der talentierteste Spieler, der in Leipzig hat und der hat jetzt, ich glaube, acht Tore in den letzten vier Pflichtspielen geschossen, inklusive Champions League. Vielleicht muss man ein bisschen was von dem akzeptieren, was du eigensinnig nennst. Das ist auch, war eine Wahnsinnszene in dem Bochum-Spiel, wo er äh, wo sich zu zweit auf den Torwart zulaufen. Er muss nur querlegen und der Mitspieler, ja, Paulsen äh, Yusuf ich. Paulsen, ja. hat, hat ein leeres Tor und er versucht selber das Tor zu machen. Ja, aber ein Kunku ist dann halt hinterher auch äh, ähm, an den ganzen guten Offensivaktionen beteiligt äh, und trifft selber noch. Also der hat halt im Prinzip alles und da geht es eben auch um genau das Thema Entscheidungsfindung und Konstanz. Und natürlich wäre der noch besser, wenn die in der ersten Halbzeit den Ball querlegen mit 1-0-Führung in die Pause gehen und es gibt keine Pfiffe zur Halbzeit, weil sie ihre ganzen Chancen vergeigt haben. Aber das sind so die Wachstumsprozesse auch von Christoph Nkunku, da muss RB mit, mit leben, weil letzten Endes ist das der Mann, der für, für eine erfolgreiche Zukunft steht. Mehr als ein Forsberg oder ein Paulsen.
5: Ja, Andreas, also Jan schreibt mir gerade keinen Empfang mehr. Ähm, dann äh, schließen wir doch den Fußballteil mit folgendem. Am Sonntag gibt's wieder Musik. Was ähm, bietest du uns in dieser Woche an?
6: Letzte Woche war mein Irland, diese Woche geht's nach Schottland. Details dann so. Es ist nicht wahr.
5: Ja, ich fand das schön. Also ich fand was, was Folkloristisches fand ich sehr, sehr nett bei The Pogues. Alles gut. Also wir freuen uns auf diesen Sonntag, 12 Uhr wieder, Musikradio 360. Jan lässt sich entschuldigen, schreibt kein Empfang mehr. Wunderbar. war es mit euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 529.
3: Servus, hier spricht der Fritz Topfer
5: und ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 529, Sportradio 360 mit der NFL. Das heißt, ich kann mich zurücklehnen, denn es übernimmt. Herr Nicola Martin, GWL TV und Radio. Servus, Nikola.
9: Hallo Jens, was steht? Was kannst du denn in der Zeit übernehmen? Bundeskanzleramt in Österreich oder Head Coach Post in Jacksonville?
5: Ja, wie, wie ich später noch sagen werde in der Sendung, äh, die, die, dieser Bundeskanzler ist nicht meiner, aber ich habe keine politischen Ambitionen. Äh, mit dazu kommen noch zum NFL-Teil zum einen Franz Büchner von der Zone. Guten Morgen, lieber Franz.
4: Hallo, grüße.
5: Und die Geburtstagslegende. Legenden altern nicht, aber ein Jahr ist wiederum Günther Zapf. Guten Morgen, lieber Günni.
10: Guten
5: Morgen. <lacht> wie, immer, wie immer ahnt keiner, was eigentlich Thema ist, außer der Nikola, dem habe ich die beiden Spiele geschickt, die wir vielleicht ein kleines bisschen vorschauen wollen. Nikola, ich überlege mal, wie ich es ähm, in, in Wien ins Parlament schaffe, um als neuer Bundeskanzler äh, vereidigt zu werden. Du übernimmst bitte. Auf geht's.
9: Und, und wir fragen Günther, ob es auf der Party gab gestern.
5: In seinem Alter, selbstverständlich, ist meine Antwort. Ich glaube, das hätte
8: den Corona-Regeln widersprochen. Ach so. Ja, ja immer noch, irgendwie
10: immer noch so herumschwirren.
9: Ja, ist eine schöne Geschichte, ne? Also, äh, der, der, also ja, habt ihr die fantastische Pressekonferenz gesehen, wo, wo gestern Irden Mayer sich da einzurechnen schüttelt vor der Presse, was er alles falsch gemacht hat? Günther. Äh, nein, natürlich nicht. Ich habe gestern in der Tat äh, meinen
10: Geburtstag gefeiert und äh, <lacht> relativ wenig. Ich habe nur die, die Insgesamtgeschichte mitgekriegt und äh, was soll man sagen, das ist, äh, das ist halt so ein Ding äh, blöd gelaufen, dass einer wieder mal nicht daran äh, denkt, dass es überall heutzutage Kameras gibt und alles sofort viral geht und natürlich die, die, äh, die Moralvorstellungen der USA, die doch Durchaus abweichen von der einen oder anderen. Ich meine, natürlich, das ist ein Verhalten, das man sicher nicht an den Tag legen sollte, hat aber eigentlich mit seiner sportlichen Vorstellung und Leistung jetzt auch nicht direkt was zu tun. Also da, da eine Verbindung herzustellen, ist dann halt wieder so, so, so auch typisch für, für die USA, die sich ja gerne auch als, als moraler Apostel hinstellen und aber eigentlich ja doch nicht sind.
9: Nun, also, ähm man man munkelt äh, der, die 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 Spieler darin aus aber gut das ist dann Thema für die nächsten Wochen ich freue mich schon ich bin in zehn Tagen in London wenn Jacksonville gegen Miami spielt mal gucken ja, wie da, die so da, läuft
10: da, das ist klar das ist jetzt äh, das Standing bei den Spielern ist durch oder generell auch auch in der Liga von daher ist es natürlich äh, wir, ist es auch auf den den auf sportliche ausschlagen aber die Tatsache an und für sich dass, dass er sich mit äh, mit äh, Damen mit denen er nicht direkt äh, verwandt ist äh, sehen und 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 äh, reiben und aneinander reibt oder was immer er da treibt, das hat eigentlich damit nichts zu tun. Aber es wird natürlich seinen seinen Niederschlag finden, ganz klar. Wie soll der jetzt irgendeinem Spieler irgendwas erklären und sagen, mach mal das, macht das, genau in hinter vorgehaltener Hand lacht hat der und sagt, was will der von mir? Also das das kann nicht mehr lange gut gehen.
9: Nun, wir werden sehen. Warum war in einer Bar in Ohio Franz, weil sie am Donnerstag gegen die Bengals gespielt haben, gegen die Bengals verloren haben. Die Bengals sind 3-1 und, und spielen jetzt gegen die Packers. Ähm, das ist eins der Spiele, die der Producer uns gegeben hat, deshalb die Überleitung. Ähm, die Bengals 3-1, Siege gegen Vikings, Steelers und eben diese Jaguars. wobei da müssen sie froh sein, dass sie nicht zwischendurch, dass sie Zentimeter davon entfernt waren, nur 021 hinten zu sein. Niederlage gegen die Bears. Franz, wie sehr traust du diesen Bengals?
4: Mhm. Das habe ich mich auch gefragt, ähm, weil ich ja tatsächlich äh, dieses Spiel am Sonntag kommentieren werde und ähm, mich da jetzt schon mal so, so ansatzweise angefangen habe, mich zu beschäftigen damit. Ähm, Sonst klingt erstmal nicht so schlecht, aber ich finde es immer noch so ein bisschen trügerischer äh, Rekord, dieses 3 und 1, wie so einige andere auch nach vier Wochen, muss man mal sagen, weil man nicht noch nicht, nicht, noch nicht ganz weiß, äh, wer vielleicht so ein bisschen über den Verhältnissen lebt und wer vielleicht einen guten äh, Spielplan abbekommen hat. Aber den Bengals, da bin ich mir nicht sicher, tatsächlich. Also, du hast es ja gerade schon schön dargelegt. Das steht da, es stehen zwar drei Siege, aber das könnten auch drei Niederlagen sein. Das einzig wirklich klare Ding war das gegen Pittsburgh. Von daher,
9: das sollte das jetzt schauen,
4: ja, aber so ist es halt, ne. Das sind halt die 14 Punkte. Der Rest war halt mit drei Punkten. Ich sag mal, so, das ist halt jetzt die, die Phase, wo sie es, wo sie zeigen müssen, ne? Und dann ist das ja jetzt eigentlich der perfekte, die perfekte Standortbestimmung äh, gegen Green Bay. Ähm, die scheinen ja tatsächlich nach diesem fürchterlichen ersten Spiel in die Spur gefunden zu haben und im Prinzip das auch abzurufen, was man von denen erwartet hat. Also, wenn Cincinnati jetzt auch gegen Green Bay besteht, dann glaube ich, können wir, können wir das positiv bewerten. Ansonsten mh, tue ich mich da noch ein bisschen schwer damit, das jetzt zu, zu rosig zu sehen, weil, wie du gesagt hast, das ist extrem knappe, knappe Siege. Und ähm, ja, teilweise eben gegen Gegner wie Jacksonville, die äh, natürlich nicht die Creme der Creme darstellen. Also ich bin da noch ein bisschen unschlüssig und deswegen auch sehr gespannt auf dieses Spiel am Sonntag, weil man da wahrscheinlich dann noch am ersten Rückschlüsse halt ziehen kann.
9: Günther, Sie haben Burrow. was haben Sie noch?
10: Sie haben äh, gutes Coaching, Sie haben eine sehr, sehr anständige Defense. Also ich, ich würde es äh, vielleicht ein bisschen anders hindrehen, dass das äh, inette jetzt eben in der Lage ist, knappe Spiele zu gewinnen. Das war ja jahrelang auch immer das Problem, dass sie, dass sie da, wenn es darauf ankam, halt versagt haben. Jetzt haben sie zwei Knappe gewonnen. Wie auch immer, am Ende bist du, was dein Rekord aussagt. Also das, der Spruch gilt ja nach wie vor. Und wenn du 3-1 bist, bist du 3-1. Ich bin, bin durchaus bei Franz, dass es manche Teams gibt, gerade so früh in, 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 der, in der Saison, die sicher überbewertet sind, andere unterbewertet. Also muss man schauen. Ich denke an Indianapolis zum Beispiel, die mit 1-30er woanders anders eingeordnet waren und sicher sich auch noch erholen werden. Also das, das ist natürlich nach einem Viertel, das ist ja noch ein bisschen früh, aber erstmal hast du drei Siege auf, auf dem Habenkonto stehen und wenn das knappe sind, dann sage ich eben, das ist positiv, die Entwicklung in Cincinnati steht und, und mir gefällt, was sie machen. Sie haben ein Mixen, mit dem sie gut laufen können. Und wie gesagt, die Defense steht, das ist ja immer sehr, sehr wichtig und, und das ist jetzt ein richtig guter Grabmesser natürlich mit mit einer gegen ein, ein Green Bay Team, das äh, nach dem Debakel gegen New Orleans offensichtlich aufgewacht ist und jetzt auch laufen und passen kann. Also das das wird äh, ich freue mich drauf. Das das wird durchaus hoffe ich zumindest interessant und, und danach wissen wir wieder ein, ein kleines Stückchen mehr.
9: Ja, wo ist der? Dann gehen wir direkt rüber zu den Packers, Günther. Äh, auch da wir auf die Bilanz schauen. 3 und 1, äh, die Saints, dieses, also dieser Verkehrsunfall, das haben wir angesprochen. Dann gab es das Monday Night Spiel gegen die Lions, wo sie besonders in der zweiten Halbzeit aufgedreht haben. Dann dieses Spiel bei den 49ers, wo die 49ers denken, sie haben es gewonnen. und äh, äh, Aaron Rodgers sagt, not so fast, my friend, und innerhalb von 40 Sekunden dann doch noch den letzten Drive auf, aufs, aufs äh, Parkett zaubert. Und jetzt, jetzt, muss der Producer wieder weghören, auch wieder ein dominanter Sieg gegen die Steelers. Äh, vergessen wir einfach dieses erste Spiel und, so, und äh, stellen ein positives Zeugnis aus bei den Packers? Oder was machen wir da, Günther?
10: Ja, die Packers sind im Prinzip, äh, genau, wir lassen das erste Spiel weg. Und da sind die Packers das, was wir von ihnen erwarten. Ein, ein Team, das von einem überragenden Aaron Rodgers lebt und das hofft, dass die Defense einigermaßen mithalten kann. Jetzt ist Cedarius Smith natürlich, wird wohl noch länger ausfallen. Das ist bitter, das, das merken sie auch und deshalb stehen sie da auch nicht, nicht so weit oben in, im, im Ranking mancher Leute, wie sie es vielleicht gehofft haben, aber ich meine, es war jetzt nicht nur, nicht nur San Francisco, ich als Cowboys-Fan kann ja auch leidvoll berichten, never give Aaron Rodgers irgendwie noch ein paar Sekunden am Ende, weil er macht halt was draus und den haben sie immer noch. Der scheint Spaß zu haben. hat mit Randall Cobb jetzt einen, einen Rückkehrer, mit dem er auch wieder super zusammenarbeitet. Also wenn Devante Adams nicht alles allein machen muss, haben sie noch einen ganz guten End. Leider hat unser deutscher Freund St. Brown seine Chance nicht genutzt. Also das befürchte ich, war es für ihn. Aber das, das ist in der Offense immer noch noch äh, absolute Klasse. Die Line scheint sich langsam wirklich zu stabilisieren. Aaron Jones, müssen wir nicht drüber reden, äh, Touchdown-Maker, also offensiv super, Frage ist eben, wie, wie schnell und wie gut funktioniert funktioniert die Defense? Und, und will Aaron Rodgers oder will er nicht? Aber momentan will er.
9: Ja, Franz, das, das Drama auf der aus, aus der Offseason scheint ja vergessen, äh, zumindest äh, jetzt, wo gespielt wird. Wir schauen dann im Januar, Februar, wie es dann da wieder aussieht, aber das scheint zumindest zu so den Akten gelegt und äh, ja, sie schaffen es in der es immer noch genug Punkte zu produzieren, dass die Fragezeichen in den Events tatsächlich vielleicht auch sogar ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden können,
4: ne? Ja, das ist natürlich immer eine, eine gute Option, wenn du das hast, aber ich sag mal, zumindest äh, geht man das das Problem, das Problem an. Ne? Man hatte äh, jetzt nochmal nachgelegt mit äh, zwei Neuverpflichtungen, ähm, Jalen Smith geholt, das äh, kennt ja Günther auch noch ganz gut aus seiner Zeit in Dallas und äh, Result Douglas für die Secondary. Also ganz offensichtlich ist das ja bekannt, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen äh, nachrüsten muss. Das hat man jetzt getan. Wollen wir mal sehen, äh, wie diese zwei sich dann dort äh, eingliedern, ob die funktionieren, vielleicht auch besser funktionieren als, äh, als zuvor. Ähm, aber zumindest ähm, geht man auch das an. Ja? Und dann äh, sieht man, dass ich
9: glaube, dass die Mannschaft ähm, ja, auf der richtigen Spur ist. Okay, also die, die Packers haben Sonntag um 19 Uhr dann die Bengals zu Gast und äh, das ganze äh, Einzelspiel- Konferenz, äh, Franz? Äh,
4: Im Einzel, also quasi beides, aber äh, tatsächlich auch einmal komplett.
9: Einmal komplett, gut. Das zweite Spiel, was uns der Producer schickt, ist Browns at Chargers. Und äh, da können wir gleich aufs Night spiel zurückkommen, Franz. Äh, die Chargers stoppen die Raiders, äh, ziemlich unsaft, möchte man fast sagen. Äh, Justin Herbert keine Interception seit zwei Spielen. Die Defense, die sah für mich phasenweise so aus, als würde sie nicht in der AFC West, sondern in der AFC North spielen. Das, das ist schon ein Brocken, diese Chargers.
4: Das ist ein Brocken, das stimmt. Und das ist aber im Prinzip eigentlich die... Wie sagt man denn die sinnvolle Weiterentwicklung aus der letzten Saison? Also das ist ja das Schöne eigentlich, wenn man das so beobachtet, wie wie eine Mannschaft jetzt tatsächlich es schafft, den nächsten Schritt, ich nenne es mal so, dann auch zu gehen. Und das scheinen die Chargers, ja klar vier, wie gesagt vier Spiele als als Vorgabe jetzt in der Saison auch noch ein bisschen wenig, aber sie scheinen das hinzubekommen. Den muss man ja mal gucken, gegen wen sie so gespielt haben. Und das ist dann schon irgendwie eine andere Kategorie. Klar, Washington zum Auftakt ist immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Dann gegen Delle knapp verloren, aber Siegel bei den Chiefs und jetzt gegen die Raiders, die sich hier nicht so schlecht präsentiert haben. Ich glaube, das passt schon. ne? Und jetzt kriegst du noch Browns und Ravens nacheinander und dann hast du eine Bye-Week. Also es ist schon ein monster den die Chargers hinlegen und äh, sie werden mal mindestens ähm, ebenbürdig da rausgehen aus diesem Auftakt. Also ich, ich glaube, die Mannschaft ist äh, tatsächlich ähm, so gut, wie sie da steht. Ja? Mit einem Justin Herbert logischerweise, der jetzt in der zweiten Saison noch mal besser werden wird, als schon in seiner Rookie-Saison, mit allen anderen Teilen, die zu funktionieren scheinen. Und dann kommst du irgendwann auch mal rein in so einen Strolle Und deswegen ist das, was Günther von gesagt hat, ja auch gar nicht von der Hand zu weisen. Ne? Wenn du da so stehst, wenn du da drei Siege hast, drei und eins, dann kannst du definitiv ja auch darauf aufbauen. ja Dann ist das dann letztendlich im Zweifel erst mal egal gegen wen, da kann man sich Selbstvertrauen holen. Und wenn das dann auch solche Kaliber sind, mit denen man da nicht nur mithält, die man dann teilweise eben auch besiegt, ja, ich glaube, dann ist das eine wirklich, wirklich ernstzunehmende Truppe da.
9: Ähm, ja, vor allen Dingen dann die, die nächsten Wochen auch die Chance, die Tiebreaker für sich zu entscheiden, die dann für Positionen in den Playoffs entscheidend sein können. Günther äh, Andreas hat uns am Montag in den Sofa-Quarterbacks seine heimliche Liebe für Justin Herbert offenbart. Wie wie sieht's da bei dir aus? Äh,
10: wie kann man die nicht mögen? <lacht> Frage ich mal Nee. Äh, ganz auch ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, kommt da kommt da aufs Feld völlig äh, überraschend, übertrieben ausgedrückt. Fünf Minuten vorher Kickoff, erfährt er so, du bist heute der Starter. Halt, äh, die also, es waren
9: glaube ich sogar nur zwei, aber
10: ja. Ja, ja wie gesagt, also es gibt unterschiedliche Geschichten. Andere sagen, er nee, wusste schon eine Stunde vorher, weil, aber ich weiß nicht, wann die Injektion in bei Tyro Taylor dann tatsächlich stattfand oder wann man herausgefunden hat, dass der eben nicht spielen kann. Äh, geht aufs Feld und, und, und äh, darf man nicht vergessen, es war Kansas City damals. Und zwingt Kansas City in die Verlängerung. Also als, als Rookie, erster Start in der NFL gegen den damals ja noch Titelverteidiger, eine grandiose Leistung. Und, und da hat er nachgelegt und, und wie Franz sagt, er hat auch eine Weiterentwicklung gemacht im zweiten Jahr, finde ich. Man hat sich auch auf ihn eingestellt, ganz klar Chef im Ring, was natürlich dem, dem Team auch hilft. Netter, sympathischer Bursche aus der Entfernung, ich, ich kenne ihn auch nicht persönlich natürlich und, und kann auch nur das wiedergeben, was man liest und hört und sieht, aber das ist alles äh, wirklich sehr, sehr positiv und ist halt einer, dem es auch Spaß macht, zuzuschauen. Da merkst du irgendwie, oder hast das Gefühl, der hat noch richtig Spaß am football spielen. Und, und das ist nicht ganz unwichtig.
9: Soll auch sehr bescheiden sein, also ähm, bodenständig und so weiter. Gut, dieser Justin Herbert Franz jetzt gegen diese Browns Offense, äh, Browns Defense, Entschuldigung, äh, von der die Browns ein bisschen Leben haben wir, das Gefühl, habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen. Ne?
4: Ja, die letzten zwei Spiele definitiv mit sechs Punkten gegen Chicago, sieben gegen Minnesota. Haben sie auch gebraucht, also sicherlich gerade gegen Minnesota mit dann nur 14 Punkten offensiv. Das war jetzt vielleicht dann ein ähm, unerwarteter Stinker, dieses Spiel. Aber sie, sie haben es gewonnen. Ja, das, das gilt dann eben genauso wie für die anderen Teams, die da alle 3-1 stehen. Sie haben halt dreimal gewonnen und das erste Spiel gegen Kansas City knapp verloren. Wo die Offense übrigens ganz gut funktioniert hat. Ähm, also das ist scheinbar noch so ein bisschen ein Hin und Her und eine Suche nach der eigentlichen Stärke bei den Cleveland Browns. Aber hey, nochmal, sie haben jetzt drei Spiele gewonnen, sie sind voll auf Kurs. Ähm, das ist natürlich auch gar nicht so einfach, glaube ich, ähm, für diese Browns jetzt damit umzugehen, mit dieser plötzlich äh, neuen Erwartungshaltung, die da sind. Weil jahrelang dümpelst du da vor dich hin, als äh, Team, das sowieso nichts reißen wird. Dann äh, schaffst du den Turnaround der letzten Saison. Rutschst du gerade in die Playoffs rein, eliminierst du mal noch nebenbei die Steelers und äh, ah, spielst dann ah, ja, auch eine starke, eine starke zweite Runde gegen Kansas City. <lacht> <lacht> weißt du, und jetzt hast du halt noch eine andere Wartungszeitung. Ich glaube, das ist dann auch gar nicht so einfach, trotz all dieser, dieses Talents, was der da in diesem Roster herumläuft, keine Frage. Aber das Woche für Woche abzurufen ist äh, wie immer die große Herausforderung. Aber ähm, gut zu sehen und dann gut, also aus Sicht der Browns natürlich, dass sie es schaffen dann auch solche Spiele, wo es auf der einen Seite nicht so funktioniert, mit der anderen Seite zu gewinnen. Also auch da kann man sagen, es ist sicherlich viel Positives zu
9: bewerten. Jens kann husten, wie er will. Er sucht uns die Partien mit 3 1, ja, 1 äh, north teams <lacht> raus. Wir können da auch nichts für, Jens.
5: Ja, aber wenn wenn Franz sagt, unerwarteter Stinker, äh, Günther, sind die Steelers ein erwarteter Stinker in diesem Jahr, ganz generell? <lacht>
10: Ja, momentan taucht ja auch immer so die Frage auf, die Überraschungen, und da muss man ganz klar sagen, negative Überraschungen sind sicher die Pittsburgh Steelers. Da hat man große Hoffnungen reingesetzt, dass es wie, wie es normal üblich war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn es mal nicht so lief, dass dann das nächste Jahr wieder richtig gut wird. und äh, Big Ben voll genesen hieß es immer, und wie toll er im Training war. und Man hat ja nichts gesehen in der Preseason, werden alle geschont, aber, aber es sieht... Äh, muss ich dir leider sagen nicht gut aus also da muss müsste sich ganz schnell sehr viel ändern und äh, die Hoffnung habe ich nicht
8: okay
5: gut dann äh, vielleicht noch ein Wort Nicola am Sonntag German Bowl äh, beim letzten am Samstag. Äh, Samstag sorry Samstag 9. Oktober so um ist richtig in Frankfurt German Bowl Moment das müsste 42 sein äh, ja. Noch letzte Informationen, die du denjenigen, hoffentlich den vielen tausend Leuten mitgeben kannst, die sich um 18 Uhr dann im Deutsche Bankpark in Frankfurt am Main einfinden werden.
9: Ähm, ja, also der, 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 geht der hin. Die letzte ja, geht, Information, geht hin. Auf geht hin, jeden hin. Fall. Ja. Äh, ansonsten, die Schäbischer Unicorns haben tatsächlich ihre Backup-Lösung auf Quarterback aktiviert, haben äh, einen italienisch-amerikanischen Quarterback eingeflogen, der mit den Parma Panthers dieses Jahr Meister geworden ist. Ich glaube, die Parma Panthers kennt inzwischen jeder durch John Grisham. Ähm, und der ist jetzt da, weil Alex Alpert als Quarterback unsicher ist und der Sohn von Sigi Gerke, Ian Gerke, als Starter im German Bowl, da hat vielleicht äh, auch John Newman ähm, Bauchschmerzen bekommen. Auf jeden Fall, der ist jetzt seit letzter Woche da, trainiert mit das heißt, wir haben zumindest eine neue Option bei Schwebeschal. ansonsten äh, wir haben es ja schon gesagt, da sind äh, da sind mehrere Spieler aus äh, der Division 1 äh, FBS am Start, also äh, Michigan State Texas A&M und so weiter. Also das ist das wird hochklassiger Fußball, was da geboten wird. Das äh, Rahmenprogramm ist ein bisschen eingedampft, Corona sei Dank. Äh, 15:30 Uhr gibt's eine kleine Power Party, aber jetzt nichts Großes, keine Bühne und so weiter das ist halt der aktuellen Situation geschuldet, ansonsten wir hoffen alle, dass wir einen schönen football haben da im Deutschen Bankpark. Günter
5: Zapfs Geburtstagsparty eingedampft, aufgrund von Corona German Bowl Pre-Programm eingedampft, das, das passt doch alles nicht mehr zusammen. Wir haben auch keine ja.
9: am, äh, im, äh, am Deutsche übrigens. Da passt doch so
5: vieles hab. nicht zusammen. Danke Nicola, danke Franz. Danke, Günther. Mit, mit Franz müssen wir natürlich schon demnächst auch wieder mal über Union ein kleines bisschen plaudern. Da machen wir ihn jetzt schon heiß. Danke euch dreien. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 529.
2: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportrate 360, die Big Show 529. Es geht weiter mit Handball mit Markus Götz. Götzi, schönen guten Morgen. Hallo Jens. In den letzten Tagen, Götzi, wir kommen gleich zum aktuellen Geschehen, zum DHB-Pokal, auch zur Handball-Bundesliga. Aber das große Thema war natürlich für Leute, die sich ein bisschen für Handball interessieren, dass Bob Hanning als Vizepräsident, was glaube ich des Deutschen Handballbundes, nicht mehr länger zur Verfügung steht, was ist denn sein Vermächtnis? Ich habe ihn, hab ihn immer so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern äh, als jemand in Erinnerung, der und er ist ja nicht weg, ganz, aber der große Visionen hat.
11: <lacht> äh, ja, er steht nicht nur nicht mehr zur Verfügung, sondern es war jetzt einfach das Ende dieser Amtszeit. Du wirst ja gewählt für eine äh, für eine per Periode. Er war jetzt acht Jahre lang in dieser Position des Vizepräsidenten beim DHB verantwortlich für den Leistungssport, da gibt es ja unterschiedliche Segmente und äh, natürlich insbesondere ähm, ging es da um die Nationalmannschaft, was sein Vermächtnis ist, mein lieber Freund, du kommst gleich mit den ganz, mit den ganz einfachen Fragen, also ich meine, Bob Hunning ist ein extrem polarisierender und äh, streitbarer Typ, der mit allergrößter Kraft Dinge, von denen er überzeugt ist, vorantreibt und auf diesem Weg geht er nicht zimperlich um mit denen, die ihm dort begegnen und seine Vision nicht mittragen. Und äh, also seine Vision war mit Sicherheit den deutschen Handball von Grund auf, also zumindest in den Strukturen des DHB, neu aufzustellen ähm, und ihn auch voranzubringen. Und ähm, da gibt Unglaublich viele Sachen, über die man herzhaft und lange diskutieren kann und die man aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Ja, überhaupt keine Frage. Ich äh, ich kenne ihn ja tatsächlich auch schon lange. und äh, Es gab auch eine Zeit, in der wir relativ viel miteinander zu tun hatten, weil er war ja ähm, äh, auch äh, Co-Kommentator über Jahre hinweg, damals beim DSF, später Sport1, als wir die Handball-Bundesliga oder auch die großen Turniere übertragen haben. Da saß er oft an meiner Seite. Ähm, also,
5: äh, du die, du also Du hast immer die polarisierenden Leute an deiner Seite oder ist Kretsche nicht polarisierend?
11: Kretsche ist auf eine andere Art und Weise polarisierend. Er war früher sicherlich wesentlich mehr als heute. Also, ja. ähm, Kretsche war ja früher auch extrem auf Provokation aus, ob... ob Bob so sehr grundsätzlich auf Provokation aus, ist sicherlich auch an manchen Stellen, aber ich nehme ihm tatsächlich ab, dass es ihm zumeist zumindest, äh, nicht immer, <lacht> aber zumeist zumindest um das Inhaltliche geht. Also wirklich, ich, ich, ich sehe ihn sehr differenziert, das wollte ich damit einfach sagen.
8: Okay. Und jetzt habe er, er ich hat, ja.
11: Bitte. Er, hat große, also er hat wirklich große Verdienste, weil er er ist ein Visionär, überhaupt keine Frage und er hat eine Tatkraft, die ist atemberaubend. Ich, kenne im Handball sonst niemanden, der sozusagen 24-7 äh, und wenn's, wenn der Tag noch eine Minute mehr hätte, dann würde die auch noch da reinwerfen äh, für, für das Ganze gibt. Und ähm, also er hat, schon, er hat den Laden schon ganz schön auf links gedreht und äh, was sozusagen Professionalität, Strukturen und so weiter beim, beim DHB betrifft, da hat er unglaublich viel verändert. Das ist, das ist äh, aus meiner Sicht vollkommen unstrittig. Und äh, ähm, auch die, die, großen Turniere, die Deutschland äh, schon hatte jetzt, der WM 2019, und es kommen ja jetzt in den nächsten Jahren, kommen ja nochmal Europameisterschaft, ähm, Weltmeisterschaft, äh, auch bei den Frauen, auch bei den Junioren, die großen Turniere ganz regelmäßig in Deutschland, das ist natürlich schon ähm, für den deutschen Handball außerordentlich wichtig wenn du jetzt die Gegenfrage stellen würdest, da hätten wir das nicht auch irgendwie schaffen können, ohne Bob, das kann ich dir nicht beantworten. Er,
8: <lacht> er war, ja, in diese, war da.
11: Er, äh, war, er da. war in dieser diese Position und er hat da maßgeblich dran mitgewirkt. So beantwortet das deine Frage in etwa. Ich finde,
8: ja, das ist schon.
5: ein
11: super komplexes Thema. Ja.
5: Ja, jetzt lese ich, ähm, dass Bob Hanning sagt, naja, äh, Mimi Kraus oder Pascal Hens, das kann man sich schon gut vorstellen, meint er da als, als seine Nachfolger, vielleicht sogar in Personalunion oder siehst du da jemanden in der Pole Position? Sind das überhaupt Funktionäre, die beiden? Also Bob Panning habe ich schon natürlich auch als Coach noch in Erinnerung und äh, als, als Funktionär, Hans und Mimi Kraus, sind ja doch noch junge Burschen eigentlich.
11: Also diese Statements habe ich bislang nur in der Headline gelesen. Hm. Für was er sich die vorstellen könnte, das weiß ich selber nicht deswegen kann ich dir noch nicht genau sagen, was da seine Gedanken okay. sind. Okay,
5: dann lass uns zum Sportlichen kommen, denn am Mittwoch großer Pokalabend und ich habe das erst im Hashtag auf Twitter gesehen und denke mir, naja gut, wenn die Flensburger in Erlangen auch verlieren, ist die Meisterschaft futsch. Jetzt haben sie in Erlangen verloren, die Meisterschaft ist nicht futsch, aber sie sind aus dem Pokal ausgeschieden, also Gratulation nach Erlangen, wo wir es immer noch nicht gemeinsam hingeschafft haben. Aber äh, bei Flensburg, äh, Götzi, was muss passieren? Müssen die nachrüsten, wenn sie es denn überhaupt können? Ich weiß nicht, ob Transferzeit jetzt überhaupt was möglich ist, jemanden einzukaufen. Müssen vier Leute gleichzeitig gesund werden? Gut läuft es nicht im Moment mit Flensburg.
3: Nee. Also
11: äh, zu dem Pokalspiel, das du gerade ansprichst äh, in Erlangen, das habe ich leider nicht sehen können. Ja? Hm. Das ist ja nicht übertragen worden, zumindest wüsste ich nicht, wo. Äh, Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es da vor allen Dingen an der Stärke der Erlanger lag oder äh, an der Schwäche der Flensburger vielleicht äh, und wie so häufig ja auch der Fall äh, an beidem. Tatsache ist, dass die Erlanger eine richtig gute Mannschaft sind und äh, die haben ja auch in der Bundesliga schon gut ausgesehen. Am zweiten Spieltag war das, haben wir unentschieden geholt in Flensburg. Mhm. Das war also relativ klar, dass das eng werden würde. Also zum einen, Erlangen ist äh, alles andere als eine Thekentruppe die haben richtig gute Spiele und ähm, haben auch Ambitionen Richtung Europa. Das heißt, selbstverständlich kannst du beim HCR lang verlieren. Und wenn du dann die Situation noch hast, wie sie im Moment bei der SG Flensburg ist, äh, umso mehr. Ich glaube, wir haben das auch bei dir schon mal thematisiert. Denen fehlen natürlich zahlreiche Stützen im Rückraum. Äh, nach wie vor fällt Rött aus, nach wie vor äh, fällt Kier Möller aus und auch Schögart. Und zwischenzeitlich haben sie ja nur noch mit drei Rückraumleuten gespielt. Sie haben jetzt naja, ein bisschen bessere Situation, dadurch, dass Franz Semper nach sehr langer Verletzungspause, da hat er ja einen Kreuzband dritten Jahr nicht gespielt, zurückgekommen ist. Und sie haben einen jungen Kerl leihweise bis zum Jahresende vom SCDHFK Leipzig geholt, nämlich Julius Meyer sieber der war Junioren-Nationalspieler und der hat jetzt zuletzt in Leipzig, weil die ja auch einen sehr breiten Kader haben, nicht ganz so viel gespielt. so, weißt, das, sind, das, sind, äh, das sind dann sozusagen Optionen, die Mike Machula sich dazu geholt hat. Aber das sind natürlich nicht die Spieler, von denen du erwarten kannst. Jetzt Semper nach der ewig langen Verletzungspause und Meyer Siebert, der in Leipzig äh, nicht so viel gespielt hat, noch ein junger Kerl ist, die auf allerhöchstem Niveau den Club sofort weiterbringt. Und es ging einfach darum, Optionen zu schaffen. Das ist eine sehr angespannte Situation personell bei der SG Flensburg. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ausschließlich dieser, dieser Verletzungssituation geschuldet, dass die Flensburger sowohl in der Bundesliga als auch, ja auch in der Champions League, da haben sie ja auch noch kein Spiel gewonnen und jetzt eben im, im Pokal durch das Aus in Erlangen in dieser misslichen Situation ist, dort, dort gibt es keine äh, inhaltliche Krise oder äh, Abnutzungserscheinungen so, oder sonst irgendwas. sondern Es ist einfach nur diese personelle Situation, ähm, die aber so äh, ja, durchgreifend ist und, 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 und so umfassend, also man muss das, das kann schnell gehen in der Bundesliga. Wenn die jetzt natürlich noch ein paar Spiele in der Bundesliga verliert, dann sind auch die Ambitionen nach ganz oben für diese Saison in der Bundesliga durch. Das, das, das ist so. Weil Kiel und im Moment auch Magdeburg und Berlin, die sind so stark, die, die, die normalerweise der THW auf gar da bin ich mir ganz sicher auf gar keinen Fall und bei den anderen glaube ich schon auch, dass die äh, relativ stabil sind. Im Moment, die, die marschieren, die marschieren einfach. Und ja, das, das wird man jetzt sehen. Wie, wie die Flensburger mit dieser Situation klarkommen. Das äh, Aus-dem-Pokal in Erlangen war mit Sicherheit nicht hilfreich.
8: Ja, wenn du
5: schon Berlin ansprichst, das gab es gestern auf Sky. Ich habe mir gerade die Zusammenfassung angeschaut. Die sehr kurze Zusammenfassung. Äh, Berliner gewinnen in Hamburg mit 29 zu 28, mörderisches Spiel, also wirklich ganz, ganz spannend, Jogi Bitter in Hochform, ich habe nur gesehen, ein Hamburger wurde ausgeschlossen, weil er den Berliner Torwart beim 7 Meter an den Kopf geworfen hat, es sind ganz, ganz raue Sitten im Handball, aber ein, vielleicht das bemerkenswerteste oder eines der, der drei bemerkenswerten Ergebnisse am Mittwochabend, dass die rhein löwen in Leipzig gewonnen haben, denn Götzi, wir haben ja vor ein, zwei Wochen auch schon in der Bundesliga über die Löwen gesprochen, jetzt haben die am Wochenende in Stuttgart verloren. Es waren die ersten beiden Punkte für Stuttgart. Mhm. Äh, also äh, auch da, da, da wird der Fan nicht froh. Wie wichtig war dieser Sieg gestern in Leipzig?
11: Absolut elementar. Mhm. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was bei den Löwen los gewesen wäre, wenn sie da ausgeschieden wären am Dienstag äh, im Pokal nach allem, was davor passiert ist. Ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, äh,
5: Warum Sie gestern gewonnen haben.
11: <lacht> nein, nein, auch das habe ich nicht gesehen, war auch, war auch nicht zu sehen. Aber ich kann dir auch nicht sagen, wie, wie es jetzt trotz des Pokalsieges weitergeht bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass sie am Sonntag dieses Spiel, das wir ja auch gerade schon anklingen lassen, in Stuttgart, äh, dass sie verloren haben mit 30 zu 35. Das war, das war eine desolate Leistung. Hm. Also das war, das, das kann man nicht anders. Ähm, formulieren. Man muss sich ja auch vorstellen, gegen wen sie da gespielt haben. Stuttgart hatte zu diesem Zeitpunkt null Punkte auf dem Konto und auch die leiden unter allergrößten Verletzungssorgen. Die haben zum Teil mit 18, 19 Jährigen dort im Rückraum gespielt und die Löwen kriegen 35 Gegentore. Also das ist das ist das
8: unvorstellbar. Hat das
11: wirklich ja. krass ja. gelaufen. Desolat nochmal. Und Klaus Gärtner, das ist ja auch eine, eine, eine ganz schwierige Situation für den Kerl, der, der war ja Co-Trainer, jetzt ist er ein Jahr Interim-Cheftrainer und dann soll er wieder Co-Trainer sein. Sebastian Hinze kommt ja 2022 vom BHC als neuer Cheftrainer. Viele waren von Anfang an sehr skeptisch, ob so eine Übergangssaison funktionieren kann. Und dann gibt es ja auch noch im Hintergrund Dinge, die jetzt nach außen gegangen sind von denen man noch nicht so ganz genau weiß, was hat das eigentlich zu bedeuten, was machen die Löwen da. Jennifer Kettemann hat in der Vorwoche in einem Interview bekannt gegeben, dass Oliver Roggisch, der bislang sportlicher Leiter war, nur noch Sportkoordinator ist und äh, nicht mehr allein verantwortlich ja. ist für, für die Kaderplanung, sondern sich hauptsächlich in Zukunft um Sponsoren kümmern soll. Wenn ich so einen Satz äh, lese, da läuten bei mir alle Alarmglocken. Äh, was, was dabei aber nicht formuliert wurde, ist, wie sich der Verein denn zukünftig die sportliche Leitung vorstellt, inhaltlich und personell. Wer ist denn dann dafür verantwortlich? Ähm, das wissen wir noch nicht. Fakt ist, dass da Umwälzungsprozesse im Gang sind bei den Rhein-Neckar-Löwen. Fakt ist, dass dieses Gebilde im Moment überhaupt nicht stabil scheint nach außen, weder sportlich noch strukturell. Da bin ich echt total gespannt, wie die sich aufstellen werden und wie sich das weiterentwickelt. Aber Klaus Gärtner, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, der war für mich jetzt zwischendrin die ärmste Sau. Also ich meine, da, da, da werden solche Dinge rausgehauen und dann fahren die äh, mit, 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 äh, mit in, in dieser Situation nach Stuttgart und er ist da quasi alleine mit der Mannschaft. Da war kein Oliver Rogges, da war keine Geschäftsführung, da war keine Jennifer Kettelmann und der Kerl war nach dem Spiel dermaßen angenockt, der war vor dem Spiel schon hochnervös, äh, dass er sich quasi selber in Frage gestellt hat. Und ehrlich gesagt äh, hatte ich da schon den Eindruck, äh, der wirft hin oder da passiert jetzt irgendwas. Und dann ist dieses Pokalspiel nur 48 Stunden später gewesen. Unter Umständen, das weiß ich nicht, das ist jetzt, das ist jetzt eine, eine Hypothese, unter Umständen war die Zeit einfach zu kurz, um, um dort schon sozusagen... Äh, Veränderungen vorzunehmen. Ja. Und die sind dann nach Leipzig gefahren und die Mannschaft hat sich ganz offensichtlich da äh, total zusammengerissen und hat das Spiel über die Abwehr gewonnen. So viel habe ich mitgekriegt. Und das ist dann natürlich einfach äh, vor allen Dingen eine, eine Reaktion der Einstellung und die hat es dringend gebraucht. Also da, da, da passieren sonderbare Sachen aus meiner Sicht bei den Rhein-Neckar Löwen. Äh, ich bin wie gesagt sehr gespannt, wie sich das dort in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Die Löwen sind nach dem aktuellen Eindruck, nach allem, was wir gesehen haben in dieser Saison, hat also für mich zumindest kein Kandidat für die Vorder- und hm. in dieser Saison.
5: Könnt ihr dann lasst uns noch schnell auf den Sonntag schauen. Sonntag 14 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, es gibt Formel 1 in der Türkei, aber es gibt ja einen Second Screen. Aber ähm, es gibt keinen Fußball, das Wetter soll scheiße werden. Sonntag 14 Uhr, Berliner die Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Beide Mannschaften noch ohne, Achtung, Verlustpunkt. Wie groß schätzt du die Chancen an der Füchse, dass sie den Kielern ein Bein stellen?
11: Also das Spiel sollte man gucken. Ja. Das kann ich mal rausschreien in die Republik. Das ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt für dieses Spiel. Und dass es auch noch in Berlin stattfindet, bringt noch mehr Feuer rein, finde ich. Puh, ja. Beide haben sich sehr stabil präsentiert bislang in dieser Saison. Beide profitieren davon, dass es kaum Veränderungen gab im letzten Sommer. Also gerade in diesen Olympia-Jahren ist das immer... Sehr, sehr wichtig. Du hast ja nur ganz wenig Pause gehabt. Du hast nur ganz äh, wenig Zeit für die Vorbereitung gehabt. Da musst du dich sozusagen auch auf das stützen, was du schon aus der vergangenen Saison äh, erarbeitet hast. Und das ist, wird jetzt sichtbar bei, bei Kiel und bei Berlin, dass sich das äh, im Moment auszahlt. Ja, wenn du mich so fragst, ich halte es natürlich für möglich, dass die Berliner dort äh, punkten gegen den THW. Andererseits ist der THW in einer so guten Verfassung grundsätzlich, hm. dass ich dass ich schon auch denke, dass sie äh, für so ein Spiel einfach auch gemacht sind und dass man natürlich äh, auch mit der Reaktion des Champions sozusagen äh, rechnen muss. Trotzdem super super spannende Konstellation. Man muss sich freuen auf dieses Spiel. Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Absolutes Highlight.
5: Ist das ein Einzelspiel oder ist das ein Konferenzspiel? Wie wird das bei Sky ja, Das
11: Topspiel. Ja. Also die, die die Struktur ist ja so, dass am am Sonntag das äh, zunächst das Topspiel äh, ah, okay. gespielt wird, Anwurf um 14 Uhr und dann um 16 Uhr die restlichen Spiele des Spieltages parallel stattfinden. Also das, top, das herausgehobene Top-Spiel, sozusagen nach dem Mittagessen, jetzt durch Herbst, Winter und äh, Frühjahr, <lacht> ist doch wunderbar, oder?
8: Ja, natürlich. Bevor, natürlich. Man, bevor
11: man dann mit dem Hund rausgeht, wie du, so <lacht> kann man doch nach dem Essen wunderbar äh, Top-Spiel gucken.
8: Machen wir auf jeden Fall.
11: Ähm, nee, das ist, das, ist, das ist direkt davor.
5: Und dann geht's sie jetzt, äh, apropos, Hochhängen und Legacy. Äh, die Kieler haben in der vergangenen Woche gefeiert, Niklas Eckberg, weil er. Ich glaube, es war Magnus Wieslander, überholt hat, jetzt 1300 und irgendwie viel Tore geworfen hat. Ist das auch innerhalb der Handballgemeinde ein, ein Big Deal oder ist das halt etwas, was die Kieler völlig zu Recht natürlich feiern?
11: Ja, innerhalb der Handballgemeinde natürlich hat man das zur Kenntnis genommen und, ähm also in Kiel ist es auf jeden Fall ein Big Deal, weil die dort bekanntermaßen derart viele legendäre Handballer im Club hatten über die Jahrzehnte, dass du dir schon ein bisschen was drauf einbilden kannst, ja. <lacht> Rekordschütze zu sein. Und den Herrn, den er da äh, überflügelt hat, der Niklas Eckberg, das ist ja jetzt auch nicht irgendwer, sondern zufälligerweise der 100-Handballer, äh, Magnus ja. Wieslander, äh, absolute Ikone, nicht nur beim THW, sondern insgesamt im Handballsport. Das zeigt einfach, äh, aus welchem Holz Niklas Eckberg gestrickt ist, äh, geschnitzt ist, gestrickt. Der war nicht schlecht. Geschnitzt ist. <lacht> schön, ähm, <auch> schön. <lacht> Schnitzen aus Holz, das wäre was ganz Neues. Äh, also ich bewundere den Kerl seit vielen Jahren, seit er in der Bundesliga ist, das ist ein derart kalter Vollstrecker. Hm. Konstant über, also das, das ist absolute Weltklasse auf seiner Position über viele Jahre hinweg. Ganz großartiger Spieler, einer der besten Rechtsaußen aller Zeiten.
5: Und äh, das Rekord war auch noch äh, sehr, sehr schön gewesen dann. Der Kemper, also, ja, ja, ja. Das,
11: das, 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 das hat doch Stil,
5: oder? Ja, das ist das, das, das ausgezeichnet. Götze, I let you go on this one, am vergangenen Samstag es hat nicht eigentlich, also spielerisch hat es jetzt nicht so gut begonnen für den VfB, aber dann am Ende ist doch ein Sieg gegen Hoffenheim dagestanden. Äh, ist man jetzt ein kleines bisschen bei Sympathisanten des VfB erleichtert? Ja, es gibt Bochum und ja, es gibt Fürth, die schlechter sind, aber drei Punkte hier und da nimmt man gerne mit in Stuttgart. Isn't,
8: isn't it?
11: Ja, wie soll es denn sonst gehen, wenn man nicht ab und zu mal drei Punkte mitnimmt? Ja, ja, genau, ja. Äh, ja ich, ich war total erleichtert, weil die Phase davor war schon schwierig ja? ja also du hast der Mannschaft ja schon eine gewisse Verunsicherung auch angemerkt und ähm, bedingt durch durch zahlreiche Verletzungen und auch Veränderungen im Kader und dann die die die, die Misserfolge das ähm, das hat das Ganze schon ein bisschen in in Unruhe gebracht aber äh, umso wichtiger also das war das war mega wichtig ehrlich mhm. das war mega wichtig da jetzt ein bisschen gerade auch vor vor dem Länderspielbreak äh, über den Sieg Ruhe reinzubringen, kann man der Mannschaft nur wünschen, dass sie das äh, dass sie das gut tut und dass sie das mitnehmen kann in den nächsten Wochen. Ja. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht jetzt, nicht weil also, es geht ja nicht darum, irgendwie gleich äh, an Abstieg zu denken, aber du, du, du siehst ja Entwicklungen und du siehst ja, ob irgendwas sich gerade zum Positiven gestaltet oder eben in die andere Richtung oder ob etwas stabil ist oder instabil und das das fand ich schon ein bisschen besorgniserregend zuletzt, aber das äh, war jetzt erstmal eine gute Reaktion.
5: Ja, man darf nicht vergessen, Karlajcic, klar, auf den habe ich im Blick, aber Silas ist nicht dabei. Es das das, das fehlen schon ein paar Leute, die echt gute Fußballspieler sind. Und das muss man erstmal kompensieren, Und wenn das, man nicht den Kader der Bayern hat. Das,
11: das kann man sagen. Ja. Und nie verlieren. ja sie ja. verlieren. Man
5: glaubt es nicht. Unglaublich eigentlich. Markus Götz von Sky, wir freuen uns auf den Sonntag, spätestens auf den Sonntag, also 14 Uhr, das Topspiel, die Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Götz, ich danke dir, kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 529.
9: Hallo, hier ist Döcken Mitski und hier hat sportradio360.de
5: So, wir leiten den großen Motorsportteil ein. In der Big Show 529 tun dies mit Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
3: Ich grüße euch. Servus.
5: Und wir haben eine erstaunlich gute Verbindung zu Eddie Milke aufgebaut. Heißt das, Eddie, dass du nicht auf der Autobahn bist?
3: Das ist völlig richtig. Ich bewege mich gerade mit meinem E-Scooter durchs Paddock der DTM am Norrisring.
5: Sehr, sehr schön. Aber bevor wir an den Norrisring schauen, de Voice, ein Blick zurück nach Hockenheim am vergangenen Wochenende in der DTM. Das war kein gutes Wochenende für BMW. Fangen wir vielleicht damit
8: an.
12: Äh, das stimmt. Es war auch in dieser Form nicht zu erwarten. Wobei wir ähm, sagen müssen, es ist ja ein Neustart der GT3-DTM nach der langen Ära der Class One. Und da war klar, es wird ab und zu mal ein paar Nicklichkeiten in, dieser, in, in der Brückensaison geben. Wir haben aber auch schon gleich zu Beginn der Saison hier bei dir, lieber Jens, auf Sportradio Edi und ich, AVL, dieser österreichische Dienstleister, den haben wir wirklich auch gelobt, weil in den ersten Rennen war das fantastisch, wie sie es wirklich geschafft haben, die sogenannte Balance of Performance gleich und zwar punktgenau fair hinzubekommen. Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil du völlig unterschiedliche Fahrzeugkonzepte hast. Das mhm. war ja anders als in der Klasse 1, als reinrassige Prototypen nach einem engen Reglement gebaut wurden. Dieser Ste Existieren die Autos und die musst du nun in eine, eine Sportform, in ein technisches Reglement reinpressen. Bei BMW war es jetzt aber ganz offensichtlich in Hockenheim so, dass die nicht konkurrenzfähig waren. Das Pendel geht natürlich bei Rennstrecke von Rennstrecke zu Rennstrecke immer mehr, mehr in Richtung des einen Konzepts und des anderen. Aber das war schon ziemlich eklatant, wenn ein zweifacher DTM-Champion Marco Wittmann dermaßen hinterher fährt. Die anderen BMW-Fahrer haben es ja nicht besser gemacht und waren eigentlich noch langsamer dann haben sie es diesmal diese Balance of Performance, diese Ausgleich der unterschiedlichen Konzepte definitiv nicht richtig hinbekommen.
5: Und danach, äh, Eddie, soll es ja in bestimmten Medien zufolge seiner Aussprache gekommen sein zwischen Marco Wittmann und Gerhard Berger, die jetzt äh, nicht den Unterton des Heiligen Abends äh, Familienfest gehabt hat.
3: Nee, also die war nicht erfreulich, die war unerfreulich. Also da hat richtig gescheppert, weil Gerhard Berger, der Manager, möchte natürlich nicht, dass über das Thema überhaupt äh, großartig gesprochen wird. Das mussten wir bisher auch nicht, weil die Autos wirklich, äh, Stefan hat es gerade erwähnt, äh, über weite Teile der bisher gelaufenen Saison wirklich so äh, perfekt ausbalanciert waren, dass wir teilweise 18 Autos äh, in 0,9 Sekunden hatten.
8: Mhm.
3: Also das hat bisher gepasst. Allerdings, ich kann Marco Wittmanns Frust natürlich verstehen, er hat hier sein Heimspiel am Norisring an diesem Wochenende und äh, ja, da hätte er natürlich auch gerne noch Titelambitionen gehabt. Aber so wie ich die Punktetabelle im Moment deute, ist es dann ein Dreikampf geworden. Also ich glaube nicht, dass Marco Wittmann da noch Chancen hat, diesen Rückstand aufzuholen, den er sich da letztes Wochenende mit zwei Nullern. Das muss man sich ja auch mal äh, mhm. auf der Zunge zergehen lassen. Also er hat die gesamte Saison über konstant gepunktet. Ähm, man war sogar Rennsieger, äh, was man dem BMW M6, dem Auslaufmodell, äh, weil Jetzt kommt ja der neue BMW M4, GT3 in der nächsten Saison. Also was man vor der Saison dem BMW M6 überhaupt nicht äh, zugetraut hatte. Ja, und dann ähm, zwei Rennen vor Schluss, äh, zwei Rennwochenenden vor Schluss, bist du auf einmal chancenlos. Also von daher kann ich den Groß von Marco Wittmann sehr, sehr gut verstehen.
5: 41 Punkte sind es, der Voice. Also Marco Wittmann kann sich vielleicht zu Hause mit einem Sieg verabschieden, aber den Titel werden Liam Lawson, Kelvin van der Linde und äh, vielleicht auch noch Maximilian Götz untereinander ausmachen kannst du, wenn, wenn du in eine Glaskugel schaust, was kannst du erkennen für das kommende Wochenende der Voice? Äh,
12: ich glaube, da kann man sagen, jeder der den Norris Ring klingt, da ist immer alles möglich. Ähm, das klingt ein bisschen nach Floskel, ist aber tatsächlich so, es wird auch davon abhängen, wie jetzt das Mitte Oktober das Wetter da im Frankenland mhm. ist. Es ist vom, vom Standing her tatsächlich ja was ganz Besonderes, weil es auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände ist, vom Layout per se, also von der Grafik der Streckenführung scheint sehr simpel zu sein, weil es eigentlich nur vier Kurven gibt. Es hat aber gewaltig in sich. Und wir haben über die Jahrzehnte ähm, bei diesem, das gilt ja tatsächlich zumindest als es in Sommermonaten stattgefunden hat, als Monte Carlo von Deutschland, weil es direkt am Dutzenteich gelegen ist und der Veranstalter ähm, tatsächlich der MST es immer wieder hervorragend geschafft hat, ähm, Leute äh, hinzubringen. Wir hatten bei guten DTM-Zeiten über Hunderttausende von den Leuten jedes, jeden Tag Freitag Samstag Sonntag da. Ähm, es war allerdings noch nie Finale und insofern ist es auch eine kleine Verbeugung vor vor den Arbeiten der der Norris die nämlich es extrem schwierig haben. Es ist ja keine permanente Rennstrecke. Entsprechend hast du unterschiedliche Belege da und wenn es da tatsächlich zum Beispiel mal ein bisschen regnen sollte, ist das eine reine Rutschpartie, bisschen wie auf Schmierseife. Ähm, und da muss man sagen, äh, MotoGP Austin die haben keine Ahnung, was was welliger Boden ist. Am Norris haben wir ihn nämlich wirklich. Also es ist wahnsinnig wahnsinnig äh, schwer, das vorherzusagen. Es sieht momentan danach aus, dass tatsächlich Ferrari bis bisschen eine kleine Nasenspitze Vorsprung hat, weil es ganz offenbar AF of auch ein reinrassiges Werksteam, ein Werkseinsatz ist. Ähm, Van der Linde hatte einen sehr guten Tag, den Samstag in Hockenheim, einen sehr schlechten Tag, den Sonntag. Aber klar ist auch, dass äh, Audi und Abt wissen, was sie tun. Die sind seit Jahrzehnten dabei. Ähm, und die sind ausgebufft. Ich glaube auch, Kevin van der Linde ist einer der besten GT3-Piloten der Welt. Und bei Mercedes müssen wir sagen, dass das ist auch nicht, wenn man bedenkt, dass es eine ähm, Rennserie für Privatteams ist. Äh, Mercedes hat offenbar jetzt... Ähm, tatsächlich den, den Heeresflughafen Mending in der Eifel die des Nürburgrings genutzt und hat da simuliert, hat quasi das Layout des Norris Rings aufgebaut, um vor allem die Balance und die, die uh, Stabilität beim Bremsen, die er am Norris Ring unglaublich intensiv nutzt, das tatsächlich zu simulieren, um Maxi Götz und den anderen Mercedes-Teams um Vorteil zu machen. Das habe ich in der Form auch noch nicht gehört. Also die werfen alles in die Waagschale und am nächsten Wochenende geht es um alles oder nichts.
5: Eddie, wenn ich das jetzt höre und wenn ich dann aber auch lese, dass BMW am Hockenheimring in der Woche vor den DTM-Rennen ja fantastisch gut getestet hat, wie viel ist dann so diese Simulation des Norris-Rings für Mercedes wert aus deiner Sicht?
3: Ja, also das bringt natürlich eine Menge, gerade das Bremsen ist ja immer hier ein neuralgischer Punkt am Norisring. Ähm, da wird der ein oder andere sicherlich froh sein, dass die Temperaturen äh, ja doch eher kühl sind. Denn äh, die Temperaturen bei den harten Bremsmanövern in der Bremsanlage, äh, das hat man hier schon häufiger gehabt, dass man dann weiche Bremspedale bekommen hat. Also da wird der eine oder andere mh, sicherlich nicht unglücklich drüber sein, dass es ein paar Grad kühler ist. Aber natürlich klingt so eine Simulation was. Wenn man das vernünftig gemacht hat, dann ist das natürlich ein adäquater Test. Und von daher äh, unterstreicht das, was Stefan äh, gerade gesagt hat, wie ernst die das mittlerweile nehmen. Und äh, ja, ich bin wirklich äh, sehr gespannt im Übrigen, der Club, hier hat es verdient, dass Zuschauer kommen 25.000 Okay,
8: wäre gerade meine Frage. Ja. Auf,
3: nach den, nach den 3D-Regeln. Und ich hoffe, die kommen auch.
5: Ganz kurze Frage noch, weil Lukas Auer ja schon wieder ein Rennen gewonnen hat. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es sogar das zweite. Ähm, Eddie, richtig. ich bleibe ich bleib bei dir, Eddie. Welche Perspektiven hat denn Lukas Auer? Wird er nächstes Jahr in der DTM fahren? Wird er dort Titelchancen haben? Was kannst du mir über den Neffen von Gerhard Berger sagen?
3: Also wenn man sich jetzt äh, die Rennen anguckt, er hat den Assen eins gewonnen, äh, er hat äh, das letzte Rennen äh, jetzt gewonnen. Also natürlich hat der Titel Perspektiven und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lukas Auer, der ja ein ungeheuer sympathischer Typ auch ist, äh, der uns Fernsehmachern äh, immer Rede und Antwort steht und sich da auch blendend verkauft, also ein echter Werbebotschafter für die DTM. Und von daher gehe ich da ganz schwer davon aus, dass Lukas Auer auch im nächsten Jahr DTM fahren wird.
8: Okay,
5: wir setzen über, weil Eddie natürlich an der MotoGP auch am Start ist. Aber der Voice, du hast ja nicht darf umsonst. Ich ganz kurz, ja, also bitte, bitte, darf bitte, ich noch bitte.
12: Ganz kurz, äh, noch reingerichtet. Also über Lukas, der ist jetzt entsprechend und das völlig zurecht auch wirklich gelobt worden. Wenn wir aber nächstes Jahr definitiv und da gehe ich ziemlich davon aus, nicht mehr sehen werden, ist Mike Rockenfeller.
8: Hm. Und
12: ich glaube, Eddie wird mir recht geben. Das ist schon ein bisschen ein, ein Einschnitt auch. Äh, 15 Jahre DTM. Und er hat jetzt seinen Abschied von Audi verkündet, weil es da offenbar hinter den Kulissen ordentlich raucht. Es gab ja eine neue, neue Strukturierung, wie der Motorsport jetzt bei Audi tatsächlich untergebracht ist. Nach dem Weggang ähm, tatsächlich auch vom, vom langjährigen Motorsport von Dieter Gass. Und das ist ganz offenbar äh, ziemlich ziemlich chaotisch. Äh, die, den neuen Chef, der jetzt seit über einem Jahr im Amt ist, der hat ganz offenbar mit Mike Rockefeller direkt noch nie geredet. Den kennt er gar nicht.
8: Hm.
12: Und das sind, das sind solche Sachen, die natürlich überhaupt nicht gehen. Also man kann immer wieder tatsächlich sagen, jedes jeder Hersteller hat alle paar Jahre neue Ideen, neue Konzepte. Und bei Audi ist es jetzt der Ausstieg aus der Formel E. Das Dakar-Konzept haben wir bei dir, lieber Jens, ja auch schon bei Sportradio entsprechend beleuchtet. Aber dass man tatsächlich mit 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 langjährigen Fahnenträgern und Werbebotschaftern, die auch DTM-Titel geholt haben, viele Siege geholt haben, dermaßen äh, rüde umgeht, ist eigentlich nicht zu akzeptieren. Und es ist schade für die DTM, denn der Mike ist auch einer von denen, der tatsächlich sein, seine Zunge äh, sehr oft im Mund trägt und eigentlich immer sagt, was Sache ist. Und wenn das man nicht sagen kann, dann zwinkert er einen zu. Äh, er ist für die Journalisten und für die Fans auch eine absolute Säule der DTM gewesen. und so deutliche Audi-Kritik zum Abschied von einem Fahrer ist eher ungewöhnlich, Eddie, oder?
3: Das ist eher ungewöhnlich. Da gebe ich dir völlig recht, auch was die Sympathiewerte von Mike Rockenfeller angeht. Auch da gebe ich dir völlig recht. Aber ich wäre da vorsichtig, weil er hat nicht sein DTM-Ende verkündet, sondern er hat gesagt, dass die Audi-Ära zu Ende ist. So. Und da sich ja auch so hört, man ist immer wieder andere Hersteller, die im Moment noch nicht dabei sind, für die DTM interessieren. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir... Mike Rockenferner nächstes Jahr in der DTM in einem ganz anderen Auto als in den letzten Jahren sehen werden. Also er hat das nochmal betont, ähm, weil Andrea Kaiser ihn genau das gleiche im Interview gefragt hat. Und da hat er ganz klipp und klar und deutlich gesagt, also von DTM-Ende äh, DTM habe ich noch nicht geredet. Also wer weiß, was da noch passiert über den Winter. Schauen wir mal.
12: Ich finde das ja auch... Ja, Potenzial hat er eh. Langstrecke war bei ihm ja auch immer Thema. Er hat mal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Er hat den Daytona gesiegt bei den 24 Stunden. Und wir haben bei dir, lieber Jens, ja auch schon drüber gesprochen, wie der Langstreckenboom in den nächsten Jahren tatsächlich boomen wird. Mit den Hydrogas und mit den LMP-Daytona-Hybrid-Prototypen. Da kommt ein Hersteller nach dem anderen. Jetzt hat auch Alpine Renault gesagt, neben der Formel 1 werden wir Langstreckensport machen und ab 2024 dann sogar mit dem Werksteam in Le Mans antreten, da brauchen die natürlich so viele Hersteller, die da jetzt kommen. Ferrari kommt, äh, Audi ist da, Porsche kommt, ähm, BMW wird kommen, Cadillac wird kommen, Chevrolet wird kommen, äh, jetzt eben Alpine, Renault. Die brauchen richtig gute Rennfahrer. Und ähm, die Formel-1-Fahrer, äh, die ein Cockpit haben, werden Teufel tun, was anderes zu machen. Also da wird sicherlich wahnsinnig viele Aufgaben auch für für Rocky geben, trotz seines inzwischen für den Profi ja, doch gestandenen Alters. Aber gerade wenn du, wenn du so eine Rennserie hast, bei der sehr viel passiert und bei der sehr viel technische Entwicklung jetzt machen muss, falls es ein neues Reglement ist, brauchst du einfach Leute mit solcher Erfahrung.
8: Hm.
5: Dennoch noch schnell der Blick. Äh, Mike Rockenfeller übrigens auch schon zu Gast gewesen hier bei Sportradio 360. Das nur nebenbei. Dennoch, Eddie, der Blick noch schnell nach Austin, Texas, wo mal wieder Mark Marquez gewonnen hat, äh, wenn ich richtig gezählt habe, der erste Sieg nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr, nach den vielen Operationen. Austria. Ah, Sachsen hat auch gewonnen. Ah, sorry. Ähm, aber ich glaube, in Austin gewinnt er immer, weil ihm die Strecke so gut liegt oder weil der Honda Repsol die Strecke so gut liegt. Warum immer Austin für Mark Marquez?
6: Naja,
3: das sind Kurse, die äh, überwiegend links rumgehen und er mit seiner Drifterei äh, zu Hause im Training ist darauf spezialisiert. Das ist kein Zufall, dass es ausgerechnet der Sachsenring und eben Austin Texas mhm. gewesen sind, wo Marc Marquez gewonnen hat. Er ist der absolute König von Austin in Texas und ebenso ist er auch der König vom Sachsenring. Also das sind seine beiden absoluten Lieblingsstrecken und das darf keinen überraschen. Und nach und nach kommt er ja auch langsam wieder in die richtige Topform. Aber viel wichtiger bei Austin Texas beim letzten Wochenende, die Tatsache, dass nichts Schlimmeres passiert ist in der Moto3, da war der äh, MotoGP-Sport schon wieder ganz nah dran mit zwei roten Flaggen einer absoluten Katastrophe. Also da haben wir, die diese Sportart lieben, alle miteinander richtig, richtig, richtig viel Glück gehabt.
5: Ich habe es ehrlicherweise versäumt, der Voice. Was ist passiert?
12: Ja, es war genau der Motor 3, was wir ja schon skizziert haben bei dir in den letzten Tagen, haben wir ja drei junge Leute in diesem Jahr leider durch tödliche Unfälle im internationalen Rennsehen und eben auch in der Motor 3 schon verloren haben, vor allem die Pastier. aber eben auch in der Europameisterschaft und da haben wir das Problem der riesigen Starterfelder und da muss dringend was getan werden. Das haben wir bei dir, glaube ja. ich, intensiv auch in den letzten Tagen.
8: Auch mit Eddie, auch in den
12: letzten ja. Ausgaben im Motorsport schon deutlich gesagt. Das war der nächste Weckruf. Und ich muss sagen, ähnlich wie Eddie, ich habe tief durchgeatmet, als ich das gesehen habe, hab gesagt, Leute, das kann doch nicht wahr sein, sehenden Auges. Leute, tut was und tut es schnell. Denn das, was da hätte passieren können, und das war haarscharf, kurz vorm Desaster, es, man, man weiß es inzwischen, also müssen die jetzt verdammt nochmal, die Film, die Dorner, die müssen verdammt nochmal reden. Es ist so offensichtlich und alle Experten sind sich einig, also tut was.
3: Also, Sie tun ja auch was, Stefan, und zwar, so eine Strafe, an so eine Strafe kann ich mich nicht daran erinnern. Dennis Önschü, den man da ausgemacht hat, als Auslöser äh, dieser Beinahe-Katastrophe, ist für zwei Rennen, für die nächsten beiden Rennen äh, gesperrt worden. Einfach auch, um, bevor man ans Reglement geht, da vorab mal ein
12: Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergeht. Was Sie auch gesagt haben, tatsächlich ist es mal mit der Supersport 300, da hatten wir ja auch einen tödlichen Unfall dass sie da das schon verstanden haben und gesagt haben, auf jeden Fall wird es kleinere Starterfelder geben. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen ein Problem, weil durch die Nenngebühren äh, verdient natürlich jeder jeder Promoter ordentlich Geld. Wenn er weniger Fahrer starten lässt, hast du auch weniger Einnahmen. Aber ich glaube, in diesem Fall geht Sicherheit so sehr vor, dass äh, Commerz da kein, kein Argument sein darf. Also es passiert was, es passiert mir aber ein bisschen zu langsam und es muss dringend jetzt für nächstes Jahr, hoffentlich in mehreren äh, Entscheidungen, in mehreren Bereichen dringend was getan werden. Was wir vielleicht zu Austin auch noch sagen sollten, neben dem Schreckmoment, ist die Freude von Fabio Quattararo. Denn eigentlich war der zweite Platz, Eddie, wirklich so viel wert wie ein Sieg. Es ähm, ist unglaublich, wie konstant er geworden ist. Es war ein entscheidender Schritt in Richtung Titel, oder? Absolut, das war ganz, ganz wichtig. Das war ein gefühlter der Sieg für
3: Fabio Quattararo auf einer Strecke, die bisher der Yamaha nicht unbedingt entgegengekommen ist, weil es da ja auch eine Tiereschlange gerade gibt. Und die Yamaha ist nicht unbedingt die top rakete Also das war für Fabio Quattararo ein Meilenstein auf dem Weg zu seinem ersten MotoGP-Titel.
5: Ja, Meilenstein, wir haben mal schauen, wer Moch in den Meilensteine setzt. Wie immer, wir wissen es mittlerweile, 13 Uhr Samstag und Sonntag auf Satz 1 mit Eddie Milke das Finale der DTM. Eddie, we we'll let you go auf dem E-Roller am Norris-Ring. Der Voice bleibt noch ein kleines Danke bisschen bei uns und äh, wir sprechen gleich über die Formel 1. Danke Eddie. Kurze Pause.
13: Guten Morgen, Matthias legt zu mir.
0: Ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht es mit Sportrate 360, mit dem Motorsport-Solo für The Voice an diesem Wochenende. Ja, wird es ein Solo geben für wen auch immer in der Türkei? Wird gefahren, was wir letzte Woche nicht angesprochen haben. Lassen wir vielleicht damit beginnen. Stefan, in Katar wird Formel 1 gefahren, jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren. Ist es ein Glück gewissermaßen, dass das Formel 1-Titelrennen so eng ist? dass sich da keiner bevorteilt? Wenn jetzt jemand das vorletzte Rennen des Jahres gewinnt, sage eigentlich bin ich Weltmeister, jetzt muss ich noch nach Katar. Oder ist es, ja, wäre das Ganze einfacher gewesen, wenn Lewis Hamilton mit 40 Punkten Vorsprung geführt hätte?
12: Also prinzipiell kann man über Katar viel sagen. Ähm, ob ob man tatsächlich äh, tatsächlich in den arabischen Raum so viele Rennen absolvieren muss, aus logistischen Gründen macht es Sinn. Ja. Es ist ja nicht nur, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal jetzt ein Rennen auf der quasi äh, Motorrad Grand Prix Rennstrecke nun auch für die Formel 1 fahren. Und das soll ein Nachtrennen werden, sondern es ist vor allem dann ab 2023 ein Jahresvertrag zwischen der Formel 1 und Katar. Die wollen sich natürlich, das nennt man da so ein bisschen Greenwashing und Sportswashing, ja. die wollen sich ein bisschen von von dem schlechten Ruf erholen durch Sportereignisse, die sie holen. Im nächsten Jahr dann die Fußball-WM und ab dem Jahr drauf dann also die Formel 1 in einem zehn Jahrespack. Ich glaube da tatsächlich, dass wir bis dahin eine kleine Vorentscheidung haben werden, so oder so. Aber es ist schwierig, man tastet sich gerade an und auch bei Servus TV, die ja tatsächlich mit einem Jahr Verspätung wegen Corona am vergangenen Montag nochmal haben auch den 50. Todestag von Jochen Rindt haben hochnehmen lassen. Und ich glaube, heute am Donnerstag, wo wir die Sendung aufnehmen, ähm, lieber Jens, ist in Graz tatsächlich, äh, sind die ganzen Feierlichkeiten für Jochen Rindt. Daran sollte man auch nochmal erinnern. Es gibt eine
5: Ausstellung. Entschuldige, ja, ich du weißt, du weißt, dass ich, dich, dass ich ja dich unterbreche. Aber ich war ja folgendes Wochenende in der Steiermark. Und in Graz ja. gibt es eine Ausstellung zu Jochen Rindt. Ich hab's irgendwie nicht hingeschafft, weil ehrlicherweise, als ich in Graz war, habe ich es vergessen. Aber das nur nebenbei. Wer in der Nähe von Graz ist, schaut euch das bitte an, weil Jochen Graz ja eigentlich äh, Jochen, Jochen, Jochen Rindt, Deutscher, der dann eingeösterreichert wurde.
12: Ganz genau. In Mainz war geboren, aber natürlich großgezogen worden von Großeltern dann in Österreich und deswegen mit österreichischer Lizenz. Deswegen ist er auch ein österreichischer Weltmeister, wenn leider eben auch posthum. Aber klar ist, dass die Formel 1 momentan zwischen Tradition und Moderne so ein bisschen hin und her schwenkt. Man will die Werte der Europarennen natürlich nicht vergessen, muss aber irgendwo hingehen tatsächlich, wo natürlich du auch äh, zahlungskräftige Kunden hast, die rennen wollen. Aber ich sehe es eigentlich ähnlich wie, wie viele der, der, der absoluten Insider. Ähm, ein Rennen in Deutschland, ein Rennen am Hockenheimring oder in Nürburgring wäre wichtiger als ein Rennen mhm. in Katar. Aber das ist eine, eine sportpolitische Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir in turbulenten Zeiten, in denen wir sind, nach wie vor in der Pandemie, tatsächlich froh sein müssen über jedes Rennen. Türkei letztes Jahr eingesprungen, wir erinnern uns, auch das hier sehr kurzfristig. Da waren wir zu einem anderen Zeitpunkt da als in den Jahren, als das noch als Istanbul tatsächlich ja noch, noch ein, ein Fixpunkt im Formel-1-Kalender war. Und wir hatten dieses grandiose Regenchaos. Herrlich. Da haben natürlich alle sich jetzt intensiv vorbereitet, vor allem Pirelli die im letzten Jahr, das war einer der Schlüsselpunkte der Probleme, die es gab. Es war ein sehr unterhaltsamer Grand Prix, aber sehr nervenaufreibend für die Beteiligten, für die Teams, für die Fahrer. Pirelli hat ganz andere Reifen jetzt mitgebracht als im vergangenen Jahr. Und die Wettervorhersage, die uns auch Kollege Stefan Ehl und Christian Nimmervoll netterweise schon geschickt haben. Da ist ganz klar, es wird äh, wahrscheinlich wieder ein bisschen Nieselregen geben, aber wahrscheinlich nicht diese Regenfluten sind zu erwarten wie im vergangenen Jahr. Im ähm, letzt, letzten Jahr hat ja äh, Lewis Hamilton diesen turbulenten Grand Prix gewonnen. So eindeutig ist es in diesem Jahr überhaupt nicht, denn eigentlich ist der Istanbul-Circuit ein sehr guter Kurs für Red Bull und dass die beiden Max Verstappen und Lewis Hamilton uns in diesem Jahr mit einem fantastischen WM-Kampf auf Augenhöhe beglücken, ist immer wieder hervorgehoben worden und das wird in Istanbul nicht anders sein.
5: Und apropos Max Verstappen und Checo äh, Perez, wenn ihr am Wochenende dann Formel 1 schaut, Stefan, es wird nicht das gewohnte, den gewohnten Outlook Stimmt. haben, das, äh, oder vielmehr das gewohnte Aussehen der Red Bull Racing, der mhm. wird plötzlich weiß sein. Ich glaube, es soll nur eine Hommage an Honda sein.
12: Ganz genau so ist es. Die ja Ende dieses Jahres offiziell als, als Motorenhersteller aussteigen, aber jetzt wurde auch schon präzisiert, kam gerade die Meldung rein, hochaktuell, dass Honda durchaus auch im nächsten Jahr noch äh, Material und Menschen,
8: äh, Ingenieure
12: stellen wird, um Red Bull beim Übergang äh, in Richtung äh, Red Bull als Motorenhersteller im Hinblick auf das neue Reglement auch noch äh, ordentlich zu helfen. Also dieser Rückzug ist... Ähm, Offiziell zwar, aber es stimmt nicht so ganz, es wird ein Semi-Werkseinsatz im nächsten Jahr sein. Die Japaner haben tatsächlich gelernt aus dem Desaster äh, rund um Ross Braun und Braun Grand Prix. Die hatten damals, du erinnerst dich, haben den Rückzug verkündet. Ähm, das war der vierte Rückzug der Honda-Leute mhm. aus der Formel 1. Und im Jahr darauf konnte Ross Braun mit einem Honda-Motor und mit Jensen Button als Fahrer tatsächlich äh, Weltmeister werden Formel 1 Weltmeister und Honda hat in die Röhre geschuckt, geschickt, konnte marketingmäßig und werbemäßig von diesem Titel, der mit ihrem Motor erzielt ist überhaupt nicht von profitieren deswegen wollen die uns also offenbar jetzt den Fuß in der Tür haben und deswegen jetzt auch diese Verbeugung von Red Bull an Honda mit dieser Interimslackierung, sieht ganz gewöhnungsbedürftig aus, aber ich finde es prima Denn ganz offen sagt tut Honda wahnsinnig viel und dass Red Bull inzwischen zu Mercedes aufgeschlossen hat, hängt auch sehr, sehr stark mit dem Einsatz der japanischen Ingenieure zusammen. Denn der Honda-Motor in diesem Jahr ist wirklich eine Bombe.
5: Jetzt geht Honda raus und du hast mir vor ein paar Tagen, lieber Stefan, geschickt, dass es grünes Licht für Audi und Porsche gäbe, einzusteigen. Und ich erinnere mich an die glorreichen Zeiten zurück, als wirklich mit dem Radl sieben Minuten von hier im Grunde genommen ein Formel 1 Rennstahl sogar, nicht nur ein Motorenausrüster, sondern Formel 1 Rennstahl hier im Start war natürlich mit BMW, die äh, jetzt leider das schon länger nicht mehr machen, hat sicherlich gute Gründe, vor allen Dingen Kostengründe. Aber was erwartest du dir von Audi und von Porsche? Sind das dann reine Motorenlieferanten oder wird es am Ende vielleicht sogar ein deutsches Team wieder geben?
12: Also es ist natürlich noch nicht endgültig entschieden, was jetzt klar ist, dass tatsächlich die momentan in der Formel 1 organisierten Hersteller aktuell ganz offenbar über ihren Schatten springen und alles tun, um neue Motorenkonstrukteure, neue Firmen in die Formel 1 zu kriegen. Das gilt natürlich für die Platzhirsche, denn die waren bisher eigentlich immer dagegen. Die haben gesagt, Leute, wir haben ohnehin jetzt ein neues Reglement und damit irrsinnige Kosten. Wenn wir jetzt äh, Konkurrenz, große Konkurrenz noch bekommen, wird das alles nur noch teurer. Klar ist aber auch, dass die Formel 1 auf einem relativ dünnen Seil gerade balanciert. Hm. Nicht unbedingt, was die weltweite Werbewirksamkeit angeht, sondern was Hersteller zurückgeht. Wir haben ja gerade gesagt, Honda zieht sich jetzt zurück. Ähm, beim einen oder anderen wird gerade auch intensiv gerechnet. Wenn der Kostendeckel nicht gekommen wäre, über den wir ja hier schon gesprochen haben, äh, Jens, dann ist klar, dann wären zwei oder drei andere Hersteller auch schon draußen gewesen. Jetzt hat man sich ganz offenbar tatsächlich geeinigt und jetzt in der Türkei wird man sich nochmal treffen, um das endgültig ähm, dann auch unterschriftsreif zu machen. Ähm, die FIA, die Formel 1 und die Hersteller haben sich offenbar geeinigt auf den Motor der Zukunft und damit ist das Eis gebrochen. Über Jahre hat man jetzt einmal wieder philosophiert und Audi und Porsche, mit der Dachfirma VW hat ja, haben ja oft genug gesagt, wir würden das gerne machen, aber wir wollen nicht drei, vier, fünf Jahre hinterherfahren, ähm, sondern wir wollen, wenn ein neues Reglement kommt, mit einsteigen und wollen eine Chance bekommen. Wir wollen Chancengleichheit haben. Das scheint jetzt auch Mercedes und das scheint, scheinen tatsächlich Ferrari und Co. verstanden zu haben. Und deswegen kann man tatsächlich sagen, grünes Licht für den Formel 1 Einstieg von Audi und Porsche. Wie die das machen, mit welchem Einsatzteam? ist eine ganz andere Frage. Das wird dann noch kommen. Ähm, aber klar ist, ähm, dass äh, das passieren wird. Denn die VW-Manager äh, haben immer wieder gesagt, waren bei allen äh, Diskussionsrunden in den letzten fünf Jahren immer mit dabei, wenn es um die Zukunft der Formel 1 ging. Und ähm, das wird jetzt auszusortieren sein. Aber ich glaube, das ist für die Formel 1 insgesamt wahnsinnig wichtig, dass man klar macht, wir wollen uns etwas breiter aufstellen wir brauchen mehr Konzerne auch wieder, die dann das Marketingbudget haben, die dann, dann entsprechend Werbung schalten und die Bekanntheit der Formel 1 nicht nur halten, sondern weiter ausbauen können.
5: Ja, und wenn du einen deutschen Hersteller hast, dann stelle ich mir vor, dass es dann auch wieder größere Chancen auf den Grand Prix in Deutschland vielleicht geben könnte. Aber das äh, ist vielleicht ein bisschen mhm. naiv gedacht von mir. Jetzt äh, vielleicht noch abschließend die Frage, du sagst, äh, die Strecke in der Türkei kommt Red Bull grundsätzlich entgegen. Für mich das spannendste Team die letzten Wochen und äh, mithin der spannendste Fahrer, auch wenn ein Monster nicht mhm. gewonnen hat, Lando Norris. Äh, wie Wie wird aus deiner Sicht der McLaren mithalten können in der Türkei?
12: Ähm, ich glaube, dass die ganz, nicht ganz vorne mitfahren können, dass die gut sein werden. Die haben entsprechende Schritte gemacht, seitdem Andreas Seidel tatsächlich da das Rüber, Ruder übernommen hat. Äh, und und Zach Brown ihm auch die, äh, tatsächlich Handlungsfreiheit gegeben hat als Teamchef hat das ganze Team sich dramatisch verbessert. Es ist nicht nur das Auto, es ist nicht nur der Mercedes-Kundenmotor, den sie haben. Auch die ganzen Teamabläufe intern ja. funktionieren sehr viel besser. Die Boxenstopps sind besser, die sind sicherer, was, was Taktik und Strategie angeht. Die haben insgesamt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und die werden nicht nur jetzt noch bei den letzten Rennen in diesem Jahr hier und da noch vorne mitmischen. Was sie noch nicht ganz, ganz klar haben, ist dieser entscheidende Schritt, auf allen Rennstrecken, bei allen Bedingungen auf Augenhöhe mit Red Bull und mit Mercedes, äh, Mercedes zu sein. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Äh, aber nächstes Jahr werden die sicher äh, um Platz 3 auf jeden Fall kämpfen und haben dann sicherlich auch die Chance, noch öfter um Siege mitzufahren. Äh, das heißt, die, die, die äh, kurzfristige und die mittelfristige Perspektive der Formel 1 ist richtig gut. Als, als Fan kann man sich wirklich zurücklehnen, kann sagen, Mann, die Hände reiben und sagen, äh, es ist ja prima, ähm, die Zeiten der, der Solofahrten, äh, ohne die Leistung von Mercedes, Toto Wolf und Co. und Lewis Hamilton, also diese Zeit der Solofahrten sind vorbei. Es sind auch nicht nur zwei, die auf Dauer mitkämpfen können. Diese neue junge Generation, du hast gerade Lando Norris genannt und George Russell das macht, der macht auch klar, dass die gemütliche Zeit bei Mercedes intern auch vorbei sein wird im nächsten Jahr. Der George Russell wird keine äh, devote Nummer zwei sein wie der Bottas, sondern der will selber Weltmeister werden. Also ich glaube, äh, mittel- und äh, langfristig ist es toll, was passieren wird und wir dürfen da Zeuge sein. Das freut uns sehr.
5: Ja, jetzt wird sich George Russell denken, jetzt hat er 100 Siege, Lewis Hamilton vielleicht wird in diesem Jahr noch mal Weltmeister und damit hat er eh alles erreicht. Ob jetzt 101 mhm. oder 124 Siege hat, ist wurscht, jetzt bin ich mal dran. Also an diesem Sonntag geht's richtig rund in der Formel 1. Wir haben über Handball vorhin gesprochen, aber nicht nur das, es gibt noch mehr großen Sport. The Voice, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 529.
13: Grüß euch, da ist der Manuel Feller
5: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 529, wir bleiben noch beim Motorsport und es hat sich, ja das ist die Frage, wie historisch war es, was sich da am Montag, nicht am Sonntag zugetragen hat in Talladega und um das zu besprechen, freue ich mich, dass nach gar nicht so langer Zeit, zum Glück diesmal Pete Fink wieder am Start ist. Motorvision TV, grüß dich Pete.
14: Hallo lieber Jens, ja, es war historisch, sehr historisch sogar. Um das Frage, um deine Frage ganz <lacht> kurz zu beantworten.
5: Ja, also wenn sogar mal das SED oder der SED und der Newsfeed vom SED den Namen Baba Wallace um die Ecke bringt, da denkt man sich, es muss was passiert sein. Er war, ich dachte, er wäre der erste dunkelhäutige Fahrer, der ein SK gewonnen hat. Pete, du wirst mir ja gleich hoffentlich äh, zustimmen können, dass es der zweite war. Aber äh, ist dieser erste Sieg schon so lange zurück, dass, dass, äh, ja, dass man sagen könnte, er war der erste? Oder das kann sich keiner mehr daran erinnern?
14: Ja, sagen wir mal so, was hältst du vom Datum 1. Dezember 1963?
5: Ja, also damals war Sturm Graz noch nie österreichischer Meister. Die 60er waren Contender für den deutsche Bundesliga. Das ist zu lange her. Über solche Zeiten reden wir gar nicht mehr
14: ja sollten wir aber denn da war der erste Sieg von einem afroamerikanischen Piloten Wendell Scott hieß er es war in Jacksonville Florida ähm, die Gegend sollte Heiko Uldrup äh, relativ gut kennen da ist er nämlich immer und äh, da gibt's eine schöne Geschichte denn man hat natürlich ähm, weiß der erste Erfolg eines afroamerikaners war dem armen Wendell Scott damals den Pokal nicht gegeben man hat sogar Ach. behauptet man hat sogar behauptet ähm, Buck Baker hätte das Rennen gewonnen damals wurden die Runden noch handschriftlich ähm, notiert Und da gab es dann offensichtlich eine Unstimmigkeit. Da hat man dann fingiert, dass Wendell äh, Scott eine Runde weniger gehabt hätte und so weiter und so fort. Es gab dann einen Protest, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der eigentliche Pokal für 1963 Jacksonville, weißt du, wann der übergeben wurde?
5: Lass mich raten, also 1990 ist er gestorben, ich hoffe davor.
14: Nein, letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr im Juli anlässlich des Sommer Sommerrennens von der nein, nein. Ist das nicht der Hammer?
5: Traurig ist es, traurig. Du beschreibst es ein bisschen so, wie früher mal beim Skispringen auch gemessen wurde. Ich erinnere mich, nordische Skiwärme, ich glaube 1978 war es in Lahti, wo die finnischen Springer vier Meter mindestens weiter gesprungen sind, laut der manuellen Weitenrichter. Damals haben wir ja noch Leute die Fahne gehoben und die Österreicher und die anderen sind halt fünf Meter kürzer gesprungen, als sie tatsächlich gesprungen sind. Jetzt ist das Besondere bei beim beim Sieg von Barbara Wallace, du wirst mir sicherlich was darüber erzählen, aber der fährt ja ist er einer jener Fahrer, die keine Chance mehr haben Meister zu werden, sehe ich das richtig?
14: Genau so ist es.
5: Und äh, dennoch äh, legen die natürlich da alles da rein. Man hört oft in der Formel 1, naja, nächstes Jahr ein neues Reglement. Das heißt, die Teams, die die eh keine Chance mehr auf den Weltmeistertitel, die bemühen sich gar nicht. Denn in UNESCO ist es offenbar anders. Auch das Team von Barbara Wallace möchte nach wie vor massiv viele Rennen gewinnen.
14: Na klar, dann nennt man das sowas einen Spoiler-Erfolg, einen Spoilersieg. Hm. Es geht um extrem viel Geld, es geht um extrem viel Prestige, vor allem Talladega, Das Ganze fand ja statt in Talladega. Das ist natürlich ein klingender Name zum Zungeschnalzen sozusagen ähm, für alle NASCAR-Fans. Wenn du dort gewinnst, das ist schon was ganz, was Besonderes. Und wer weiß, wie schwierig es ist, in der NASCAR ein Rennen zu gewinnen, der nimmt das auf alle Fälle mit. Egal, ob er jetzt in den Playoffs steht oder nicht. Das ist ein Erfolg, den kann dem Baba Wallace keiner mehr nehmen. Jetzt steht er drin in den Siegerlisten und da wird er auch auf immer und ewig bleiben.
5: Wie knapp war er schon dran? Davor gab es da mal so Zweiter-Rennen, wo er Zweiter geworden wurde äh, geworden ist, ganz knapp. Äh, oder war das jetzt wirklich Mikai aus der Kiste?
14: Nee, er war schon zweimal Zweiter, unter anderem 2018 im Daytona 500. Auch da ging es ja richtig zur Sache. Das war damals der Sieg von Austin Dillon. Und da gab es ja die Kollision mit Eric Elmerola in der letzten Kurve, der letzten Runde. Und da ist er quasi als Zweiter abgewunken worden, hat noch irgendwann anders mal einen zweiten Platz geholt. War im Sommer mal Fünfter in Pocono bei dem Krimi. Also er war nicht auf der Siegerliste ganz oben gestanden, der Baba Wolle ist in Talladega am Wochenende, das definitiv nicht. Es ist halt ein klassischer Außenseiter-Sieg mit relativ viel Glück, denn es war ja auch ein Abbruchsieg es gab mhm. ja einen Regenabbruch an, an diesem Montag, aber das ist nichts Ungewöhnliches, weder in Talladega, dass es da einen Überraschungssieger gibt, da ist es einfach immer wieder mal drin und es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass es einen Regenabbruch-Sieg gibt, auch nicht im ersten Siegsfall. Dein Lieblingspilot, Joey Logano, glaube ich. Das
5: ist der einzige, ist an den ich mich erinnern kann. Oder Brad Kislauski, einer von den beiden halt.
14: <lacht> Joey Logano, genau. Dem ist das auch passiert 2009. In Pocono, Regenarten nee, in New Hampshire war Entschuldigung, New Hampshire auf der Heimstrecke von Heiko Ulderp. <lacht> ähm, da, ist es genauso, da ist es genauso geschehen, Regenabbruch und der erste Cup-Erfolg von Joy Logano. Also man weiß nicht, was da rauskommt, war es ein One-Hit-Wonder, ich glaube eher nicht. Da ist äh, Michael Jordan dahinter, da ist Danny Hamlin dahinter, aus denen, aus den äh, Jungs von 2311 Racing, da wird was. Auch Toyota steckt da dahinter, da ist schon auch ein bisschen Know-how da. Also ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr.
5: Ja, ich müsste mal bei Heiko nachfahren, weil ich weiß ja, als wir damals auf Long Island gewohnt haben, sind wir mal in die Poconos gefahren. Und äh, was ist näher an Boston? Ist es New Hampshire oder sind es die Poconos? Die können ja auch nicht weit weg sein eigentlich.
14: Es ist definitiv der New Hampshire Motor Speedway in Lauden. Er hat mir mal gesagt, er schätzt so zwei Stunden mit dem ja, Auto. Okay. Wenn, ich, wenn ich das nächste Mal drüben bin, mhm. habe ich ihm fest versprochen, ich fliege nach Boston. Ich war nämlich selber noch nie in mhm. äh, New Hampshire oben. Und dann hat er gesagt, wenn sie ihm irgendwie rausgeht, fährt er mit. Und dann fahren wir gemeinsam da hoch und gucken mal den New Hampshire Motor Speedway an.
5: Ja, Großartig. Also, Papa Wallace... Äh, irgendwie freuen wir uns sehr, weil es ja auch diese unschöne Geschichte gegeben hat mit dem, äh, was war es, ein Galgenstrick oder wie, wie, würd, wie würden wir das übersetzen?
14: Ja, es war ein Galgenstrick, aber das Ganze hat sich aufgeklärt, Das ging da um das Thema Rassismus. Aber es kam dann heraus, dass es das quasi so eine Art Türöffner war von einem Team, ich glaube sogar von den, von den Wood Brothers. Die haben das Ding einfach dahin getan, äh, um, um die Garagentore, um die Rolltore besser, äh, einfacher rauf und runter zu machen. Ähm, ja gut, ich meine, es ist Alabama, es ist der tiefste Süden, also da, da kommt man sicherlich auf eine geschmacksvolle Idee, sich einen Galgenstrick an, als Türöffner hinzuhängen. Kann man machen, muss, muss man, man nicht, nicht. Machen, aus meiner <lacht> Sicht. Ähm, aber wie gesagt, das FBI war ja vor Ort, die haben ermittelt, scheint alles gut gegangen zu sein. Trotzdem war natürlich das Ganze, was da vor einem Jahr passiert ist, sehr, sehr unschön.
5: Ja. So, Baba Wallace kann nicht mehr Meister werden, konnte es nicht, bevor die Playoffs begonnen haben. Danny Hamlin führt im Moment in der... In der Wertung, allerdings mit vergleichsweise, also ich, ich, wenn ich jetzt mal hochrechne, 19 Punkte. Nur ist die Führung auf Kyle Larson, Joe Logano ganz, ganz knapp dahinter, Brad Keselowski dabei, Martin Truex Jr. hat sich, Kannst du eine Tendenz ausmachen? Es sind 17 Punkte viel, wenn ich sehe, dass zwischen Larson und Martin Truex nur zwei Punkte sind?
14: Oh, jetzt hast du meine Frage gestellt, da kann ich dir jetzt ungefähr eine zwei Stunden antworten. Okay,
8: okay. Wie, <lacht> fangen wie, wie?
14: fangen ja. wir mal, fangen wir der Reihe nach ran. Also erstens, Danny Hamlin, ähm, der Punktestand bei Danny Hemlin ist momentan völlig Banane, weil er ist eine Runde weiter. Warum ist er eine Runde weiter? Weil er das, hat letzte, letzte Woche in... Hat in Las Vegas gewonnen. Okay. Wenn du in einer Playoff-Runde, die immer aus drei Rennen besteht, wenn du eins davon gewinnst, dann bist du automatisch eine Runde weiter. Jetzt haben wir also thaler das zweite Rennen. Da hat keiner der äh, Protagonisten, der Playoff-Protagonisten gewonnen. Ein Spoiler-Erfolg. Gibt also keinen, der weiter ist. Sprich, jetzt haben wir nächste Woche noch das Roval von Charlotte. Mhm. Da kann wieder einer gewinnen. Also maximal noch zwei können sich über die ähm, Siege eine Runde weiter chauffieren. Und dann kommen eben die Punkte ins Spiel. Wenn es äh, so ist, wie im Normalfall es wäre, drei Rennen, sprich drei Leute über die Siege weiter und dann eben der Rest über die Punkte, wird natürlich, weil ja immer hinten vier rausfliegen, immer weniger, so dass am Ende vom, beim Finale praktisch drei Leute über ein Halbfinalticket sozusagen weiterkommen und eben dann der restliche Punktbeste. Und da wird es jetzt ganz eng, da hast du vollkommen recht an der Stelle, denn da ist ein Kai Larsen dabei, da ist ein Joey Logano dabei, ein Brad Keselowski, ein Martin Truex Jr., ein Ryan Blaney ist da dabei und momentan etwas mit Rückstand müssten sein Chase Elliott, der aktuelle Titelverteidiger und auch Karl Busch, wenn ich es also noch ja, so richtig ja. im Kopf habe. Ein Kevin Harvick ist momentan gar nicht dabei, ein William Byron, ein Alex Bowman und auch ein Christopher Bell, die müssen schon mehr oder weniger in Charlotte siegen. Also da ist extrem eng Tendenz, das war eigentlich deine Frage, no chance, keine Chance, nächste Woche kann alles passieren.
5: Wie viel Risiko wird da, du sagst, es geht um viel Geld für so einen Renngewinn, aber wie viel Risiko wird dann jemand wie Danny Hamlin, der schon weiter ist, überhaupt eingehen? Oder fährt er dann auf einen soliden achten Platz und bereitet sich schon auf die Finalrunde vor?
14: Das war jetzt in Talladega sehr, sehr schön zu erkennen. Er hat einen Teamkollegen, der da gerade in der Punktemisere drinsteckt, nämlich den Christopher Bell. Und dem hat er eigentlich im Finale von Talladega, wie gesagt, es war ein Abbruchrennen, man hat die dunkle Wolke gesehen, hm. alle wussten, Jetzt wird es gleich runterkommen, jetzt wird es gleich, gleich prasseln. Da wurde also in Runde 100 von 188 schon gefahren, als ging es um den Sieg. Das war ein Zielsprint und da hat er dem Christopher Bell versucht zu helfen, seinem Teamkollegen. Das war mehr oder weniger seine von ihm selber erwählte Aufgabe. Er wollte das so haben, er wollte das so machen, er wollte versuchen, einen Teamkollegen weiterzubringen. Ist leider nicht ganz geglückt.
5: Warum? Und ich bin mir sicher, wir haben diese Frage in den vielen Jahren Sportrate 360 schon mal angesprochen mit dir. Aber ich habe natürlich die Antwort, wenn wir es denn getan haben, vergessen. Aber warum ist die NASCAR so bedacht darauf, dass eben, warum wird nicht mit Regenreifen gefahren? Ist das zu gefährlich? Sind die Geschwindigkeiten so hoch? Geht das nicht im Oval? Wäre das nicht auch eine überragende Show für die Zuschauer, wenn eben nicht wegen Nässe Rennen verschoben oder abgebrochen werden?
14: Es wäre sicherlich eine tolle Show für die Zuschauer für ein, zwei Runden. Dann gibt es wahrscheinlich entweder keine Autos mehr auf der Strecke oder wir <lacht> haben drei, vier Tote. Okay. Ganz ja, einfach. Also so bitter ist es. Es ist einfach viel zu gefährlich. Stell dir einfach vor, du fährst mit Tempo 320 mit 40 anderen komplett verrückten Zentimeter an Zentimeter ähm, an so einer Steilwand oder durch so eine Steilkurve Zentimeter auch an der safer Wall vorbei. Kein Spotter sieht mehr was. Du selber hockst im Auto, mhm. bist eigentlich nur Passagier. Das geht einfach nicht. Auch die indicas äh, die Formelautos mit wesentlich mehr Downforce, mit wenig, wesentlich mehr Abtrieb fahren nicht im Oval. Es ist einfach zu gefährlich. Man hat es mal ausprobiert oder man will es mal ausprobieren auf den ganz kleinen Ovalen, auf den hm. Short-Tracks, wo die Speeds einfach nicht so hoch sind. Aber wenn du dir überlegst, Jens, 320 km/h in einem 40er-Pulk zu dritt nebeneinander, das ist eigentlich nur Selbstmord.
5: hast du ja null Reaktionszeit im Grunde genommen. Bitte so, also hey, wenn, ja.
14: Keine Chance. Stell dir vor, der Erste vorne in dieser Dreierreihe, dem passiert irgendwas und dem wird irgendwas passieren. Der dreht sich weg und die anderen rauschen ungebremst in den rein. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da alles los wäre.
8: Jetzt geht
5: es am Sonntag, du hast ja gesagt, nach Charlotte. Deute ich den Kurs richtig, dass das kein reiner Oval ist? Wird er auch ins Infield reingefahren oder ist das ein reiner Ovalkurs?
14: Da wird ins Infield reingefahren, ein sogenanntes Roval, ähnlich wie in Daytona, haben wir auch schon gehabt, ähm ja, kann man mögen, muss man nicht mögen, mhm. wird wahrscheinlich ein bisschen spektakulär werden, aber so ein echtes NASCAR-Ovalrennen ist das am nächsten Sonntag nicht, da hast du vollkommen recht.
5: Was was ändert sich bei den Autos da, abgesehen davon, dass sie natürlich nicht mit 320 in so eine 90-Grad-Kurve reinfahren können, aber sind sind die dann anders anders abgestimmt oder sind, sind die Autos im Grunde genommen genau die gleichen wie beim Ovalrennen?
14: Die Autos sind natürlich komplett anders abgestimmt, ja. denn so ein oval -Auto, so ein Oval-Nesca, fährt ja von alleine nach links. Also du lenkst quasi auf der Geraden immer nach rechts. Ja, okay, und, ja. diese und diese Autos, die wir auf, den, auf dem Roval dann sehen werden, die sind halt abgestimmt im Prinzip wie ein stinknormaler Rennwagen. Ähm, die werden auch logischerweise ähm, also für dieses Roval ganz speziell vorbereitet. Da gibt ja auch dann eigene Notebooks und so weiter und so fort. Also das ist dann schon eher Street Racing, was wir da sehen werden. Ähm, das ist schon äh, mit vielen Rechtskurven drin ziemlich eng. Ähm, Überholmanöver, eine Schikane wird es geben vor Startziel, wo die wahrscheinlich wieder reinweise durchrutschen äh, werden. Also wird schon eine ziemlich lustige Kiste. Aber wie gesagt, es ist
5: kein echtes nesca rennen Sonntag 20 Uhr geht's los in Charlotte. Wo kann man sehen, Pete? Wirst du als Kommentator am Start sein?
14: Leider nicht, leider, leider nicht. Die Kollegen machen machen's oder sie versuchen's. Wir hatten ja, <lacht> wir hatten ja leider Sport 1 Plus, wir hatten ja leider das Problem, dass wir diesen historischen äh, Lauf in Talladega gar nicht live im deutschen Fernsehen hatten, weil die ja, äh, Kollegen von von, ja Es wurde ja verschoben auf Montag und da haben die Kollegen von Sport 1 Plus anstelle NASCAR Live, was haben sie gezeigt? Eine Aufzeichnung aus der ersten schottischen Fußballliga. <lacht> ich glaube, Aberdeen gegen Hibernian Edinburgh oder irgendwas ist da gelaufen, während die NASCAR-Motoren gedröhnt haben. Ich fand es extrem schade, vor allem mit diesem Outcome, mit diesem Ergebnis, mit ja. diesem Resultat. Du hast es gesagt, nicht nur SIT, ähm, RTL hat, hat was gebracht, N24 hat was gebracht, NTV hat was gebracht. Das geht auch in Amerika logischerweise durch die ganze ja, ja, durch die ganze boulevard äh, medienlandschaft äh, ähm, Das ist was Besonderes, der zweite Sieg eines Afroamerikaners in der ja, in der weißen Nesca sozusagen, also da ein deutliches Zeichen dafür, da ändert sich gerade was, da ist gerade was auf dem Weg in Richtung Moderne und das finde ich richtig gut.
5: Weil Barbara Wallace ist ja noch ein relativ junger Kerl, oder, verglichen mit den anderen, oder ist der ungefähr in der Mitte, so von unserem Alter her?
14: Der Barbara Wallace wird am Freitag, am 8. Oktober, wird er 28 Jahre alt. Okay, also na,
5: nicht mehr ganz so jung, okay.
14: Doch doch, der ist im Prinzip genau der gleiche Jahrgang wie Kai Larson. Der ist ein paar Jahre älter als Chase Elliott, sein bester Kumpel Ryan Blaney. Diese ganzen Young Guns, diese ganzen Nachwuchsstars, wenn wir sie mal so bezeichnen wollen, die da in der gerade für Furore sorgen, die kennen sich ja alle seit 10, 15 Jahren. Die fahren ja auf diesen ganzen Strecken, auf den kleineren Strecken, in den unteren Ligen seit Jahrzehnten, hätte ich beinahe gesagt, schon gegeneinander. Also der Papa Wallace, der weiß ganz genau, wie gut er ist. Der weiß ganz genau, wie gut der Blaney ist, der Ryan Blaney. Und die beiden wissen wiederum, wie gut der Chase Elliott ist. Und alle drei wissen sie wiederum, wie gut der Kyle Larson ist und so weiter und so fort. Weißt du, Wenn die auftauchen bei uns sozusagen im Fernsehen in der ersten Liga, dann haben die ja schon 15 Jahre Motorsport-Oval-Erfahrung ja. hinter sich und sind schon hunderttausende Male an irgendwelchen Wochenenden gegeneinander gefahren in allen möglichen und unmöglichen Ovalkisten.
5: Und weil sowohl Pete Fink als auch ich wissen, wie gut oder wie nicht gut die 60er sehen im Moment beschließen wir den Motorsportteil ohne einen Blick ins Grünwalder Stadion außer Pete, du bestehst darauf
14: Nein, ich bestehe da überhaupt nicht drauf. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil du gerade gesagt hast, nächste Woche schadet, äh, übernächste Woche in Texas. Ja. Da sind wir dann wieder dran. Da sind wir dann wieder dran. Da dürfen wir wieder kommentieren auf Motorvision TV. Lade ich alle schon mal herzlich gerne ein. Sonntag, 17. Oktober, auch um 20 Uhr geht's los. NASCAR Live vom Texas Motor Speedway in 500-Meilen-Rennen. Und das ist dann wieder ein Ovalrennen auf einem 1,5-Meilen-Speedway. Da freue ich mich schon drauf.
5: Wie uns auch, Pete. Ich danke dir herzlich, Big Show 529, kurze Pause und dann geht's weiter mit, ich weiß noch nicht was, aber ich tippe mal auf Baseball. Hallo, hier ist André Ranke, Ihr hört Sportradio 360. Ich sage euch, wie es ist, Big Show 529, ich bin ganz wuschig plötzlich geworden und zwar ich begrüße erstmal die Gäste, mit denen ich über Baseball sprechen möchte. Zum einen Tom Heberlein vom SED. Anerkannter, bekannter, bekennender Cubs-Fan. Grüß dich, <lacht> grüß dich, Tom. Ha, servus. Außenstehender sozusagen bei den Playoffs. Und Axel Goldmann von 390, Just Baseball. Grüß dich, Axel. Hallo. Manchmal träume ich Fußballergebnisse. Und ich habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geträumt, ein Baseballergebnis. Ich habe mir gedacht, okay, das ist dieses Play-in, Wildcard, was auch immer, Playoff-Spiel. Der Yankees in Boston und ich habe geträumt von einem 15 zu 1 für die New York Yankees und wache auf Axel und sehe, die Red Sox haben 6 zu 2 gewonnen und die Saison ist gerettet für mich. Ist aus der Sicht des Red Sox Sympathisanten jetzt es nicht schon fast wurscht, Axel, was noch kommt, nachdem er den Erzrivalen eben wieder oder aus den Playoffs rausgekegelt hat? Ich bin, wie gesagt, komplett wuschig im Moment. Ja, also <lacht> Wurst würde ich
2: jetzt nicht sagen, weil du natürlich durch den Einzug in die ALDS jetzt ja die Chance hast, dass deine Saison weitergeht, aber dass die Saison für die Red Sox mit dem Einzug ins Wildcard-Game mit einem positiven Rekord, mit einem weit positiven Rekord ähm, tatsächlich ein Erfolg war, dass die gesamte Kampagne, die Alex Cora da aus dem letztjährigen, sehr, sehr schlechten Team der Red Sox gestrickt hat, eine erfolgreiche 2021-Saison war, das ist, glaube ich, unbestritten. Und dieses dieses Spiel, dieses Wildcard-Game, ich meine, ich habe es mit, mit mit Leuten besprochen, die halt mit Baseball nichts zu tun haben, die dann gesagt haben, ja wie kannst du denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch <lacht> um 2 Uhr äh, wach sein und irgendwie Baseball gucken? Das ist ja komplett außerhalb jedes Vorstellungsvermögens. sondern meinte ich halt, naja, also es sind die Boston Red Sox und die New York Yankees. Äh, die New York Yankees, das äh, wahrscheinlich größte Sportfranchise franchise ja. auf der Welt. Und die äh, Boston Red Sox im, in der MLB auch nicht weit dahinter. In Fenway Park. Es ist ein Nachtspiel. Es ist ein Win-or-Go-Home-Spiel. Und viel größer wird es halt im Baseball nicht. Viel, viel mehr kannst du nicht erwarten. Und wenn du dann noch äh, emotional involviert bist, weil die Boston Red Sox halt mein Team sind, ja, dann bleibe ich halt wach. <lacht> Schaufel mir den Mittwochmorgen irgendwie frei. Das muss dann halt No, niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde. Nee, nee. War
13: übrigens war übrigens das meistgesehene Spiel äh, ja. auf ESPN seit 23 Jahren oder so. Gell? Ja,
2: seit ja. Äh, 98. Nee, seit 98.
13: 98 ja genau. 7,7 ja.
2: Millionen äh, Zuschauer und äh, das meistgesehene oder das meistgestreamte Spiel aller Zeiten in der MLB. Ja.
13: Und beste also meistgesehene Sendung an diesem Abend in ganz Amerika. In ganz
2: Amerika, ja. Also, also
13: und ja. und in Brühl.
5: <lacht> das Schöne ist, dass ihr beide nicht für Spocks arbeitet, weil dort wäre es das meistgesehenste Spiel gewesen. Aber ja. das das nur nebenbei, das nur nebenbei. Tom, äh, wenn wir ja. auf, ich habe gestern dann im Anschluss, also Bill Simmons hat diesen Podcast vorgeschlagen und niemand äh, suhlt sich im Elend der Yankees schöner und besser und lieber als Bill Simmons. Aber es war ein, ein Podcast mit CeCe Sabathia der eben gemeint hat, naja, und, und den anderen Kollegen habe ich vergessen, aber die Quintessenz war, und die Yankees waren nicht gut genug, und das beginnt natürlich mit ihrem Starter, die haben Garrett Cole unfucking fassbar viel Kohle bezahlt, ich glaube 36 Millionen pro Jahr sind und auf der anderen Seite Nathan Yowaldi, für mich, mein neuer Held, der hat mir ja schon vor zwei Jahren, als die Red Sox die World Series gewonnen haben, oder waren es drei Jahre? Jetzt schon drei Jahre waren es.
8: 2018. 2018,
5: 2018 ja, vor drei Jahren. Hat mir unheimlich gut gefallen. Und wobei ich dann nicht wusste, soll man dem jetzt wirklich so viel Kohle zahlen? Und jetzt sage ich ja. Aber äh, die Yankees, früher mal sind sie mit dem Checkbook rumgezogen, aber der letzte World Series Titel 2009. Und dann sagt Aaron Boone, "Na ja, die anderen Mannschaften haben die Lücke geschlossen. Gab es überhaupt noch eine Lücke? wenn man seit zwölf Jahren keine World Series mehr gewonnen hat.
13: Der hört sich ein bisschen an wie Bertie Vogt, es gibt keine leichten Gegner mehr, gell? Ja,
5: Keine kleinen mehr, ja, ja.
13: Ja. Du, Garrett Cole ist halt so ein Spezialfall. Ich meine, das war jetzt sein fünftes äh, Do or Die Spiel und das vierte Mal, dass er verloren hat. Also offensichtlich ist er, wenn es darauf ankommt, dann doch nicht so der große Pitcher, von dem alle glauben, dass es ist. Die
5: Clayton-Kershaw-Krankheit.
13: Die clayton Kirscher krankheit, ja, die clayton -Krankheit. <lacht> Wobei der hat sie ja offensichtlich letztes Jahr ein bisschen überwunden. Gell? Ja. Ähm, ja, das ist es, ist, es ist schwierig. Ich meine, ich, ich nehme mal als Vergleich dazu die Rays. Die Rays haben ein Team der Namenlosen, aber da, das ist halt ein Team. Nun ist es im Baseball natürlich immer schwierig, weil im Prinzip da ja Einzelkönner auf einer Mannschaftsaufstellung draufstehen aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, auch was für ein Geist in, in so einer Mannschaft herrscht und ich glaube zum Beispiel, dass es bei den Rays ganz extrem der Fall ist und ich glaube auch, dass es in Boston Alex Cora hingebracht hat, da so eine verschworene Gemeinschaft sind dann wieder fünf Euro fürs Schwein. aber dass er es halt geschafft hat, da einen Geist zu entwickeln, der eben jetzt dazu geführt hat, dass sie im Wildcard-Game, die Yankees halt mal weggehauen haben. Und ich glaube, dass den Yankees so ein Geist einfach fehlt. Nun kann das an Aaron Boone selbst liegen, ich weiß es nicht, aber das ist schon bemerkenswert. Ich meine, wenn du anguckst, wie die auch alles rumlaufen haben, die Yankees, dann musst du eigentlich davon ausgehen, ey Leute, ihr könnt nicht sagen, dass ihr, dass die anderen aufgeholt haben oder mittlerweile gleich sind. Das kannst du dir so als Yankees schon mal gleich gar nicht erlauben. Also ich glaube ganz einfach, dass es so weiche Argumente vielleicht gibt, wie Geschlossenheit, Teamgeist, einer für den anderen oder so, das bei den Rays oder jetzt auch bei Boston wesentlich stärker ausgeprägt ist, als es bei den Yankees war in den letzten Jahren.
5: Die Intention, Darf ich dazu ja, Unbedingt.
2: Also ich glaube, das, was Tom gesagt hat, ist extrem wichtig, dass die Yankees ein Team haben, und ich würde nicht bei Aaron Boone anfangen, sondern ich würde bei Cashman anfangen. Mhm. Ähm, das zusammengestellt ist ähm, mit einer ja mit 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 der mit einer Payroll, mit einem Payroll-Hintergrund, wo du halt sagst, wir sind die New York Yankees, wir holen uns jetzt Giancarlo Stanton, wir behalten Aaron Judge, wir holen DJ Lemeo und äh, Gleiber Torres und ähm, schauen aber tatsächlich nicht auf die auf das wirkliche Teambuilding. Und wenn du dir anguckst, wie die Yankees in dem Wildcard-Game gespielt haben, dann war das ein ziemliches Abbild der Saison. Aaron Judge hat in der Saison 158 Mal ausgestrikt. Giancarlo Stanton 157 Mal. Von Joey Gallo möchte ich gar nicht sprechen. Keine Ahnung, ob der... Aber das sind, das ist halt Fliegenfischen international, was die New York Yankees da machen. Das ist ein, da will jeder halt den Big Swing haben. Aber du hast, äh, du hast eine sehr, sehr ähm, merkwürdig zusammengestellte Mannschaft und das ist ihnen auf die Füße gefallen. Und das, was Aaron Boone dann sagt mit, 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 äh, mit, mit, ja, die anderen Teams haben die Lücke geschlossen, wir müssen besser werden, das ist halt Bullshit, hm. ne? Also die 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 Lücke ist spätestens 2010 geschlossen worden zwischen den anderen Teams in der American <lacht> League und den, und den New York Yankees. Also ähm, das ist dann schon so Realitätsverlust galore. Aber ähm, und dann kommen dann auch noch so kleine Fehler dazu. Ne? Dann kommt dann noch hier das Base Running Mistake dazu. Das sind aber das war ein richtiges Abbild der New York Yankees-Saison. Eigentlich musst du von der Payroll und von den Starspielern, die da sind musst du mindestens 100 Siege erwarten, ähm, hat nicht funktioniert.
5: Ich finde es jetzt ein bisschen schade, ja. das ist ja in beiden Divisionen so. Also Tom, gerne sofort, dass jetzt eben die, die Red Sox spielen gegen die Rays und die Dodgers, die sich in der Nacht mit einem Walk-Off-Homerun von Christian Taylor, ich hoffe Axel ist deshalb nicht aufgestanden, gegen, gegen, <lacht> gegen, die, gegen die Cardinals durchgesetzt haben mit 3 zu 1. Die spielen jetzt auch in ihrer Division gegen die Giants, ist natürlich ein ewig junger Schlager, das ist wahrscheinlich die zweitgrößte Rivalität nach Yankees. Gegen Red Sox und das Zweite noch
2: nie ne, in der in der Postseason das ist die erste Serie zwischen den, äh, zwischen den Dodgers und den Giants in der Geschichte der MLB. Ja also dann. ja, dann. jedes Jahr was
5: Neues. Ja, schön, schön. Ja. Es gibt aber auch noch zwei andere Paarungen äh, und um Tom die Frage. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich ein Spiel, nein, ganz sicher ein Spiel kommentiert. Für der von den White Sox in, Inter, in ihrer Division was darf ich kann mich nicht mehr erinnern die spielen gegen die Houston Astros die ja von jedem Puristen gehasst werden müssen oder auch nicht
13: ja, sind die
5: sind die White Sox die Southsiders deiner äh, trotz oder wegen Tony La Russa in die Playoffs eingezogen hat er überhaupt eine Rolle gespielt in diesem Jahr, denkst du? Oder ist das Team per se, Lance Lynn wird das erste Spiel werfen, heute um 22.07 Uhr. Ich bin mir sicher, dass es mhm. auf der Zone im Original kommt, ansonsten MLB TV. Hast du hast du eine Ahnung, wie die Rolle von, von Tony La Russa gewesen sein könnte?
13: Naja, nachdem es keine Diskussionen um ihn gab, hat er offensichtlich auch nicht so viel falsch gemacht. Also ich meine, der Manager der Manager hat schon, finde ich, einen relativ großen Einfluss im Baseball. Nicht nur, ähm, weil er halt jeden Tag eine Line-Up-Card äh, schreiben muss, sondern wie gesagt, was wir gerade auch schon besprochen haben, weil er halt in einer solchen Mannschaft auch die Überzeugung implantieren muss, dass sie halt alles gewinnen kann. Und wie gesagt, er hat sie, finde ich, relativ souverän durch die Saison gesteuert. Er hat natürlich auch ja, einen, <lacht> ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, wen die da alles auf dem, im, im Bullpen auch haben. Das ist ja unfassbar, gell? Also er kann eigentlich auch relativ wenig falsch machen, ähm, wenn er erstmal auf seinen Bullpen zurückgreifen muss. Da kann er im Prinzip jeden reinschmeißen, der irgendwie nicht krank zu Hause liegt. Aber um das Ganze nochmal mal zu schließen. Also ich glaube, dass er schon Erfahrung genug hat, um zu wissen, wie man a. in die Playoffs reinkommt und b. wie man dann auch in den Playoffs gewinnt. Also er ist nicht umsonst, glaube ich, dreimal World Series Champion gewesen. Ähm, und ich glaube, das Alter spielt da keine Rolle. Also man sagt ihm ja nach, dass er irgendwie mit jungen Leuten nicht kann. Aber die Saison bislang, muss ich ehrlich sagen, beweist er das Gegenteil. Also er hat sie da relativ souverän dadurch gesteuert ist. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die relativ weit kommen.
5: Ich äh, bin ja. ein bisschen älter als ihr. Und nee. doch, doch, de deutlich älter als Axel und ich, ich fürchte auch deutlich älter als du, Tom. Und wirklich, nee, bestimmt de nicht. Und, äh, der erste, <lacht> der erste Manager, wirklich, der erste Baseballmanager, der, der mir namentlich bekannt war, das war im Tony La Russa, damals 88, 89. Ähm, genau. Tommy Lasorda natürlich auf der anderen Seite bei den Dodgers und dann, weil ich damals, äh, als es noch Spaß gemacht hat, in der National League den Pittsburgh Pirates zugeneigt war, Jim Leland. Das waren so die ersten drei und äh, Leland schon lange genau. nicht mehr am Start. Ähm, ja, Tommy Lasorda wissen wir. Äh, und Tony La Russa ist immer noch am Start. Axel, denkst du denn, oder Axel, möchtest du zu Tony La Russa noch was sagen oder break break the fast?
2: Also Tommy, Tommy La Russa ist wahrscheinlich einigermaßen gut gebrieft worden in Chicago. Er hatte <lacht> okay. ja er hatte er hatte ja einen, einen Rocky Start, würde ich mal sagen. Erstmal erst mal besoffen Auto gefahren und äh, erwischt worden und äh, dann in der ersten oder zweiten Pressekonferenz. Äh, wusste halt die Regeln nicht äh, für für die Saison. Äh, da haben sie ihn wahrscheinlich mal zur Seite genommen und haben gesagt: machen Quick Briefing hier. Wir, wir, wir haben hier, wir haben Do your
13: Homework. Hier, wir haben hier eine
2: Schulung für dich vorbereitet. Äh, mach das mal. Und da hat er sich anscheinend dran gehalten. Aber das, was Tom gesagt hat, ist halt das Entscheidende. Man hat halt nichts gehört aus Chicago und das ist dann bei äh, bei Larusso einfach ja, das ist, das ist wie gute Post. Äh, keine Post ist gute Post, weißt du so. Ja, kein mhm. Wort, kein Wort über den genau Schiedsrichter so im
5: Fußball und äh, genau, schon schon genau. War es eine perfekte Leistung. Die ja. die, die Astros, äh, Axel, du bist da bei den Astros glaube ich näher dran, auch über Just Baseball ganz oh, ge ga ganz generell, aber äh, die Astros äh, gefährlichstes Team neben den Rays oder wen hast du in der American League äh, als als Favoriten für die World Series?
2: Also ich habe ich habe tatsächlich ähm, die White Sox über den Astros. Mhm. Ähm, das, das ist halt mehr Bauchgefühl, ne? Das, mhm. das, das, das ist halt so, dass du halt, äh, dass du halt sagst, normalerweise vom Talent her müssten die Houston Astros noch ein bisschen über den White Sox äh, stehen. Wenn man aber sieht, wie sich die Schlagdurchschnitte der Astros ähm, verändert haben vom Cheat-Year bis äh, zu heute, äh, dann sieht man schon, dass da ein deutlicher Abfall war, was immer noch gereicht hat für den Divisionssieg. Aber ähm, Tom hat es eben ja schon so ein bisschen angesprochen, das äh, Bullpen der Chicago White Sox ist schon Premium. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich das in dieser in dieser Serie durchsetzen wird. Für mich sind aber, also ist der Gesamtfavorit in der American League, ähm, sind tatsächlich die Tampa Bay Rays, weil die eine Saison gespielt haben, wo es ähm, ganz, ganz wenig zu meckern gibt. Na, die, haben halt, die haben halt ihren Stiefel durchgezogen. Das ist nicht das spektakulärste Team auf diesem Planeten. Das ist auch nicht das sympathischste Team auf diesem Planeten. Aber die ähm, machen sehr 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 viel richtig und von daher ist es für mich im Moment das Favoritenteam auf den Einzug in die World Series auch wenn ich mir natürlich wünsche dass die Boston Red Sox ihnen ein Bein stellen können aber im Moment sehe ich die Tampa Bay Rays schon als als Frontrunner als Favoriten
5: ja.
13: die sind halt unfassbar ausgeglichen also wenn du wenn Sie sind, du siehst wenn ja. du siehst dass dass die in diese Song 158 verschiedene Starting Lineups hatten, dann weißt du erstmal, wie ausgeglichen die besetzt sind. Und dann haben die natürlich auch eine unfassbare Tiefe bei ihren bei ihren Relief Pitchern. Also das ist das ist echt, ja, also die, die sind extrem ausgeglichen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie, der ist super und der fällt ab, sondern die sind halt durch die Bank echt gut besetzt. Andererseits muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch an unsere letzte Sendung erinnern könnt, an unser letztes Gespräch. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Da wart ihr, was die Red Sox angeht, ein bisschen skeptisch. Sehr. Und ich finde, schon, Ja, sehr. Und ich finde schon, dass sie haben aus ihren Möglichkeiten das absolute Maximum rausgeholt oder Alex Cora hat rausgeholt. Und ich würde die auf keinen Fall unterschätzen. Ich meine, wenn du die gegen die Yankees das Wildcard-Game gewinnst, dann ist das natürlich schon absoluter Confidence-Boost auch. Was, was soll dir da noch passieren? Also die können im Prinzip hergehen und sagen, Jo, lass die anderen auch mal kommen. Und du darfst eins nicht vergessen, die haben eine richtig gute Hitting-Line-up, die, die Red Sox. An denen musste auch erstmal, die musst du auch erstmal in den Griff kriegen. Also. Ja, wie gesagt, ich würde die ich, nicht ich, unterschätzen.
2: Ich, ich würde es ich mir tatsächlich wünschen, dass die Red Sox hier gegen die Rays anstehen können. Vielleicht noch eine Sache, ähm, das hatten wir hatten wir auch bei Just Baseball schon besprochen zu den Rays, was halt so unfassbar auffällig ist, ist die ähm, klinische Präzision, mit der sie ihre Runs holen. Also sie sind unglaublich effizient. Vielleicht für die die Hörer, die äh, nicht so tief drin sind im Baseball ähm, Baseball ist ja, oder die MLB ist ja sehr statistiklastig. Und wenn ich mir das, die Statistik der Bay Race angucke, dann sehe ich, dass sie die Betting Average von 2,42 haben. Also, äh, jeder vierte, äh, jeder, jede vierte äh, Better kommt auf Base. Das ist Durchschnitt. Das ist nicht gut. Sie sind damit MLB-weit auf Platz 14, haben aber damit 857 Runs gescored und damit sind sie Zweiter. Hm. Na, das heißt, sie, sie holen halt aus ihren Chancen, die sie haben, holen sie Punkte. Und das ist halt auch etwas, was gerade in der Postseason ein, ein enormer Vorteil ist, wenn du halt deine Chancen nutzt, im Gegensatz jetzt zu den Yankees, die halt alles liegen gelassen haben am, äh, am Mittwochmorgen. Ach, man Ding muss sein. halt auch
13: dazu ja. sagen. Ja, 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 man muss halt auch dazu sagen, und jetzt sind wir wieder beim, äh, beim Manager, beim Kollegen Cash. Er, er macht ja nicht nur 158 verschiedene Lineups in der Saison, sondern er hat halt, er hat im Prinzip ja keine Bandspieler. Er hat ja, im ne, er hat ja im Prinzip Hitter, die alle in etwa auf einem Niveau spielen können. Und er ist sich halt einfach nicht zu schade, da komplett durchzuwechseln, um halt dann auch, äh, um das jetzt auch mal wieder für den Laien etwas besser verständlich zu erklären, er schickt dann halt Schlagmänner raus, von denen er weiß, dass er gegen genau den Pitcher gut ausschauen werden, weil es halt ein Linkshänder auf dem Rechtshänder ist oder was weiß ich. Und er macht es halt umgekehrt dann aber auch genauso, dass er halt Relief-Pitcher rausschickt, von denen er weiß, dass die gegen den Schlagmann oder gegen die Schlagmänner, die jetzt kommen, halt einfach gut ausschaut. Also er ist, er ist echt ein genialer Schachspieler, muss man wirklich sagen.
2: Und Wanda Franco ist wieder gesund. Und
13: Wanda Franco ist wieder gesund, ja. Ja, Schön, ein Blick noch. Die Serie.
5: Ja, wird lustig, ein Blick noch. Wir, wir wollen versuchen, dass wir vielleicht äh, jetzt die Playoffs wirklich wöchentlich begleiten, aber ein Blick noch schnell in die National League. Axel, der Davis-Kapitän -Kap Cup Deutschlands. Michael Kohlmann ist ein ganz großer Fan der Atlanta Braves, er spricht sogar von wir wenn er von den Braves äh, spricht. Die Braves sind, ich möchte sagen, äh, ungefähr gleichgeschmeidig über die Ziellinie gestolpert, wie Roger Federer nach seiner dritten Knieoperation, nämlich auf Krücken, aber sie haben es dann irgendwie doch geschafft. Gibst du den Braves eine realistische Chance, tatsächlich in die World Series 2021 Nein. einzuziehen, Axel? Nein. Was fehlt? Leid. Was fehlt?
2: Also erstmal <lacht> fehlt Ronald Acuna Jr., hm. No, das ist, äh, ja. glaube ich, genau, das ist, das ist, glaube ich, das, ähm, prominenteste fehlende Glied. Äh, da kann, du kannst noch Mike Siroka nehmen, äh, du kannst auch Stephen Folk nehmen, der im Moment noch auf der DL sitzt, du kannst Marcel Usuna äh, nehmen, der noch nicht ganz wieder fit ist. Ähm, sie haben tatsächlich ein bisschen Verletzungspech gehabt. Jetzt ist diese Woche noch äh, Tucker Davison dazu gekommen, äh, der Starting Pitcher, ähm, der mit mit äh, mit mit dem Arm Probleme hat und dann doch nicht mehr einsatzfähig ist für die Playoffs, wo sie vielleicht drauf ge drauf gesetzt haben. Ähm, sie haben ein bisschen Verletzungspech gehabt und sie haben ähm, diese diesen Ausfall von Ronald Acuna Jr nicht so kompensieren können, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie haben am Ende, im September, äh, einen guten September gespielt. Sie hatten allerdings auch im äh, September dann erstmal die, äh, die eigene Division vor der Nase. Ne? Sie mhm. haben äh, gegen, gegen die Phillies und Metz äh, dann am Ende nochmal die Division geholt und hatten äh, damit keine großen Probleme, was du halt auch machen musst, um die National League East zu gewinnen, das war dann das war dann in Ordnung, aber jetzt spielen sie erstmal gegen die Milwaukee Brewers, die eine ah, eine bessere Saison gespielt haben meines Erachtens als die Atlanta Braves, die auch das komplettere Team sind und ich glaube, dass für die Braves jetzt schon in der äh, Divisional Series Schluss sein wird und ganz ehrlich, wenn wenn du sagst, World Series Du musst halt an den Giants oder an den Dodgers auch noch vorbei und da sehe ich im Moment für die Braves leider keine große, keine große Chance.
5: I'll let you go on genau. this one. Tom, deine, <lacht> deine, genau. deine Wunsch World Series und dann dein realistischer Tipp für die World Series 2021.
13: Tja, ich sag San Francisco gegen Tampa und das mal gewinnt Tampa.
5: Okay, das, das, wünschst du dir aber Ist nicht. Ist das jetzt oder? Wunsch oder Realität? Ist Re das Realität Wunsch? oder Wunsch? Was würdest du dir wünschen? Weil das, das kannst du dir, du kannst ja nicht im Ernst die Race in den World Series wünschen oder doch, Tom?
13: Doch, wünsche ich mir, weil ich ich habe ja ein Herz für Underdogs und außerdem war ich früher als äh, etwas jüngerer Mensch äh, mehrfach mehrfach in Florida im Urlaub und äh, habe die mehrfach gesehen in diesem hässlichen Stadion allerdings, <lacht> in diesem Tropical Dome. Hast du
2: dir vorher Gummistiefel geholt? Um ja, Kopf?
13: das ist also un was für ein unfassbar hässliches Gebäude, <lacht> das dann auch noch in so der Wüste steht, also ja in einer Parkplatzwüste steht, also ganz hässlich. Nein, ich finde es ich einfach bemerkenswert, wie es die Rays immer wieder schaffen, und zwar seit Jahren aus wenig extrem viel zu machen. Und die anderen versuchen ja mittlerweile, das zu kopieren ähm, und schaffen es aber nicht. Und ich finde, ja, man kann jetzt nicht davon reden, sie haben es verdient oder so, weil verdient hat es der, der am Schluss gewinnt logischerweise. Aber ich würde es gerne sehen, zumindest, dass sie es nochmal in die World Series schaffen und ich glaube, dass es San Francisco sein wird.
5: Axel, Wunsch und Wirklichkeit. Die
13: ja.
2: ähm, Wunsch äh, Red Sox gegen Giants, äh, mhm. dass ein, ein schönes, traditionelles Duell wäre und wir dann äh, in in unserem kleinen Podcast Just Baseball schön viel zu streiten hätten. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ganz ehrlich, Red Sox gegen Giants, das hätte für, äh, für Fox äh, als übertragenden Sender, wäre das natürlich äh, ein Jackpot. Und äh, realistisch, glaube ich, Tampa gegen Dodgers.
5: Also ich würde auch Red Sox gegen Dodgers ja. nehmen als Wunsch. Aber wenn, wenn, wenn äh, Ja, aber das hatten wir ja schon. Ja, hatten wir schon, ja. Das hatten wir
2: schon, die haben wir ja schon geschlagen. Jetzt wollen wir neue schlagen. Ja, äh, Florian,
5: Neumann <lacht> <ist derjenige, oder? lacht> Florian Neumann ist derjenige, oder? Florian Neumann ist du? derjenige, der ja, ja. der der den Chance ja. anhängt.
8: Ja, sehr, sehr jetzt, jetzt,
13: gucken, jetzt gucken wir erstmal, bei, was bei Giants gegen Dodgers rauskommt. Das, ja. Ist, ja, das ist ja schon World Series <lacht> genug eigentlich.
5: Ja, schon. schon. Also da ja. geht's dann, nur wer sich's anschauen möchte, also MLB TV war nie wichtiger als jetzt. Ich weiß nicht, welche Spiele der Sohn so überträgt, wer der Sohn hat, aber es geht ja am heutigen Donnerstag, 22.07 Uhr 7, los mit White Sox at Astros und das erste Spiel der Sox bei den Rays dann morgen um 2.07 Uhr. 7. Früh in Brühl gehen die Streaming-Zahlen dann wieder hoch <lacht> oder vielleicht dann doch erst bei Spiel 5, denn die erste Runde ist nee, ja...
2: Nee, also, also die Red Sox, die werde ich mir schon angucken <lacht> und den Rest wahrscheinlich in äh, in
5: kondensierter Form. Sehr, sehr schön. Axel, Goldmann, <lacht> Axel Goldmann im Moment ein very happy Camper, nicht nur wegen der Red Sox, sondern auch wegen des ersten FC Köln und äh, Tom Heberlein, der glaubt immer noch, dass der Club auch in diesem Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird in der zweiten Bundesliga. Also, alles, alles gut. Danke, zwei kurze Pause und dann hauen wir uns mit Tennis raus.
9: Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
5: Big Show 529, zum Abschluss, der große Tennisteil. vielleicht geht es sogar auch um was Sportliches heute, ich hoffe es zumindest, aber ansonsten driften wir ganz, ganz arg in den Boulevard ab, Was ist ja viel los im Leben von Alexander Zverev und um das zu besprechen, ist zum einen mit am Start Sebastian Kaiser, Sebastian, guten Morgen.
15: Guten Morgen.
5: Und Paul Häuser von Sky. Guten Morgen, Paul.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
5: Paul Sky überträgt. Das heißt, du bist bei jeder Pressekonferenz dabei. Was war denn, Alexander Zwerch hat gestern äh, am Mittwoch also seine große Pressekonferenz gegeben, was war denn das Hauptthema?
0: Ja, also das Hauptthema waren schon eigentlich erstmal die eingeleiteten Untersuchungen der ADP zu den Vorwürfen gegen seine Person. Und da war er gestern ganz klar, also so wie in seinem Statement vorher auch, dass er rausgegeben hat, auf Deutsch war die Formulierung, ich habe es mir aufgeschrieben, er ist froh, dass die ATP nun endlich ihren Arsch bewegt. Das war nach der Frage des geschätzten Kollegen Schmieder, mhm. der gefragt hat, wie, wie nervig es ist. Er spielt die beste Saison seines Lebens und er muss immer wieder fragen. Also gestern waren wirklich, ja, was waren es? Zwölf Fragen, sowas. Der deutsche Part war dann auch relativ lang. Zu dem anderen Thema kommen wir ja auch gleich noch. Da gab es auch ein paar mhm. äh, lustige Szenen. Und ja, aber acht Fragen gestern mindestens waren nicht sportlich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist so, er nimmt es an, er nimmt diese Situation an und er ist wirklich sehr, sehr froh, dass diese Untersuchungen jetzt auch von der ATP endlich eingeleitet werden. Er sagt, es kommt viel zu spät. Er hat die ATP auch schon lange darauf hingewiesen, dass, das, dass man das viel früher angehen müsste und ist da komplett bei Andy Murray Klang gestern wirklich auf, das, auf diese ganze PK, auf das ganze Thema sehr gut vorbereitet und, und ja, hat nochmal betont, er will seinen Namen reinwaschen. Er will, dass auch dieses Thema damit für ihn beendet ist.
5: Kaiser, dein Eindruck. Du kennst du bist ja auch mit Mischa Sverev öfter in Kontakt. Dein Eindruck von gestern und ganz generell?
15: Naja... Äh die Geschichte ist so, wie bei anderen Frauen auch, dass ich glaube, er würde gern reden, aber es ist natürlich immer ein Anwalt dazwischen geschaltet, der dann äh, sagt, nee, du redest das mal lieber nicht. Also ich glaube, es würde ihm gut tun, wenn er jetzt einfach dann gleich mit ihr zusammen irgendwann die Beziehung halt tatsächlich bestätigt. Weil was jetzt beginnt, das können wir uns doch alle an fünf Fingern abzählen. Also es wird jetzt eine, ich sage jetzt mal übertriebene Jagd stattfinden, dass jeder das erste Foto der beiden möchte. Und äh, was es ja durchaus schon hätte geben können bei dieser Schlag, den Star-Geschichte, weil da war sie ja auch dabei. Ah, Sebastian, und, Sebastian, äh, ganz ja. kurz, du,
5: du presch ein bisschen vor, aber alles gut, ja. Also es geht darum, dass, äh, offenbar die neue Lebensabschnittsgefährtin von Alexander Zverev Simone Tomala ist und, ähm, äh, dann, dann ist, das ist ja das dann andere. Nicht Simone, ah, nee, nee, Simone nee die, 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 Tomala, die, die, die Tochter. Also ah, Sophia Tomala, Entschuldigung, die.
15: <lacht> naja, was weiß du, man schon. Du bringst wieder mal. Ich bring alles doch mal. Ja, mir, mir
5: auch wurscht ist, weißt du.
15: Dein Bundeskanzler heißt auch Kurz und nicht Merkel und hat Ermittlungen, aber egal. Äh, Sebastian, beruhigen Sie äh, uns erstmal, er ist
5: nicht mein Bundeskanzler. Niemand in der Geschichte <lacht> der österreichischen Bundeskanzler <lacht> war weiter davon entfernt, mein Bundeskanzler zu sein, als dieser Kasperl. Aber du bitte.
15: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, genau, Sophia Tomala, die neue Freundin von Alexander Zwerf was äh, wir ja auch äh, ja letztendlich aus verschiedenen Quellen eruiert haben und äh, jetzt äh, glaube ich, dass es für ihn besser wäre, äh, da wirklich was zu sagen dazu, weil es ist ja auch nicht schlimm, also wenn man da sagt, okay, wir sind halt zusammen, dann hat man es ein für alle Mal gesagt und dann ist das, glaube ich, dann auch wieder in ruhigem Fahrwasser. Er soll sich halt auf Tennis konzentrieren und solange jetzt natürlich alles danach giert und, und guckt, wann kriegen wir das erste Foto und äh, taucht sie auf, taucht sie nicht auf, solange wird das weitergehen, dass dann vielleicht auch weiterhin äh, kaum Tennisfragen gestellt werden bei, bei Pressekonferenzen. Und ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, äh, wie das bei euch jetzt war. Paul, hat denn, äh, ihr habt ja irgendwie noch ein 1 zu 1 mit ihm nach der PK gemacht? So war es zumindest angekündigt. Hat er dann bei euch noch irgendwas gesagt zu dem Thema? Oder habt ihr ihn auch danach gefragt? Oder habt ihr brav nur Tennisfragen gestellt?
0: Brav. Also ich habe es geführt mit, mit ihm, das waren nochmal separat fünf Minuten, ist so, dass es mit der ATP im Vorfeld ganz klar abgesprochen war, dass es da, dass dies ein Rein sportliches 1 zu 1 ist, also wirklich rein rein sportlich und vorher die PK, da waren wirklich viele deutsche Journalisten für die späte Uhrzeit, die war um 23.05 Uhr ungefähr deutscher genau, Zeit ja. Ja. und ähm, ja, erstmal Glückwunsch an an deinen Crew, äh, du mit dem Kollegen äh, John, ne? Und ihr, ihr habt, das gestern, glaube ich, um 18 Uhr habe ich die Push-Nachricht bekommen von, von Bild Plus. Ähm, ja, Sophia Tomalla liebt einen tennis da. Du hattest dann, auf Benoit Pierre getippt,
5: Paul. Im ersten Moment dachtest du, es ist Benoit <lacht> Pierre, ja? Im ersten Aper, ja? Moment
0: habe ich auf Benoit getippt, ja. aber ja, so natürlich äh, super. Und dann war klar, dass da irgendwo eine Frage von einem deutschen Journalisten auch in der PK zu, zu diesem Thema kommt. Und dann, dann wurde das natürlich groß aufgemacht. Ich fand es ganz amüsant. Ich habe im Hintergrund die ganze Zeit immer ähm, jemanden reden hören, der dem Sascha so ein paar Tipps gegeben hat. Und das war Kevin Kravitz. der war im Raum, er hat gemeint, nichts sagen, nicht sagen. Ja? <lacht> ähm, dann kam die Frage, ähm, Es ist jetzt durch die Gazetten, durch die Bildzeitung das Thema aufgekommen, dass sie eine neue Freundin haben? Sophia Tomala, können Sie was dazu sagen? Und er grinst, grinst, wartet ab und sagt, ja, sie ist nett. Sie ist, sie ist sehr nett. Und mehr kam dann nicht. Aber war total amüsant, weil da hat man gemerkt, dass im Hintergrund unter den deutschen Spielern, die haben das natürlich auch, äh, als großes Thema schon, schon erkannt und wussten, die Frage kommt und haben sich darüber dermaßen beendet. Also, das war lustig. Ich habe im Nachhinein dann auch von, von Kevin noch eine Nachricht bekommen. Ey, wie kann das sein, Paul? Du musst da doch nochmal nachhaken. Du musst doch da reingehen. Aber ja, Paul. Ich hatte, ich hab mich, ich habe mich auf der WK zurückgehalten und ich, ich hatte ja dann, ich hatte dann, äh, danach das rein sportliche 1 zu 1, das war, das war auch sehr nett.
15: Ja, das Problem war ja auch, dass genau in der, äh, nachdem Max äh, diese Frage gestellt hatte, äh, ist es ja, also Maximilian Haupt von dpa, die Frage gestellt hatte, ist der Bild und es sind Bild und Ton ausgefallen. Und äh, bei einigen zumindest äh, nur das Bild. Oh, ja. ist, Bitte. Bei, bei, mir, bei mir ist beides ausgefallen, was dann irgendwann Sascha merkte und sagte, äh, ich glaube, da der ganze Raum ist gerade tot hier, da müsste man was machen und dann haben sie aber schnell wieder hinbekommen, diese, diese äh, Verbindung. Aber wie gesagt, äh, der hat sich ja schon beöppelt, als der praktisch den Pressekonferenzraum betrat. Also wenn man sich die ersten Szenen anschaut, wie er dann da sitzt und unterm, unterm Tisch mit seinem Handy spielte, und da immer lachte und da wird er auch immens viele Nachrichten da in dem Moment gerade bekommen haben. Und dann hat er auch schon, als äh, dann der Moderator sagte, so, wir wechseln jetzt zu Deutsch, da hat er auch schon angefangen zu grinsen und zu lachen, weil er genau wusste, was jetzt kommt. Und dann kam aber jetzt geht's erst, genau dann kam aber trotzdem erstmal die Frage zum technischen Ablauf der ATP-Untersuchungen und äh, dann war die zweite Frage eben dann äh, auf, auf Sophia, Bezogen und ähm, das war ja auch so schön, wie er dann noch irgendwie so ein, so ein schnipsischen Papier oder was das war da so in Richtung äh, äh, Kevin wirft oder so so nach dem Motto, äh, jetzt sei endlich mal ruhig ähm, und das war schon, also ich glaube ein, ja, ein lustiges Festival für alle dort und äh, er weiß das inzwischen natürlich auch, dass das ein mediales Thema ist und äh, ja, das ist jetzt natürlich für uns eine interessante Geschichte und da werden wir auch dranbleiben, aber wie gesagt, ich glaube für die beiden wäre es besser, wenn sie eben mal dann sagen, ja, so ist es und mein Gott und ein bisschen mehr sagen als nur, sie ist ganz nett, also das ist natürlich äh, ja ein bisschen, leider Gott ist ein bisschen wenig.
5: So. Jetzt, jetzt, äh, Aber war wissen, das ein Ge
15: Gemeinschaftswerk?
0: Na. Ganz kurz noch äh, Frage in die Bildredaktion: ähm, Sebastian, ja. war das ein Gemeinschaftswerk mit dir und dem Kollegen John Putin Purakal? Der ist ja Bereich Panorama, würde ich sagen eher so. Oder? Ja, oder? Show. Das
15: ist die Show. Show, ist die Showbiz, Show. Ja. Wir haben es ja auch ja. in der Show laufen lassen. Ne? Also das mhm. ist ja jetzt nicht. Äh, der Artikel ist ja jetzt nicht im Sport erschienen, sondern in der Show und. Äh, und war die Eins auf der Seite? Und war und war die Schlachtzeile, klar. Ähm, Kinder, das ist so, Mada zieht immer. Also insofern ähm, ja.
5: Neun, neun Minuten mal, 40 Boulevard. Da Wahnsinn. 9 Minuten Bitte? 40. Neun Minuten 40 Boulevard hier in meiner Big Show. Das ist das ist absurd. Und äh, ich nur eine Anmerkung. Mich, für mich ist das Timing halt ein kleines bisschen suspicious, weil zu Beginn der Woche und wenn du schon mein mein Nicht-Bundeskanzler, dieser äh, Herr, der vielleicht wahrscheinlich eh nicht, aber hoffentlich bald nicht mehr Bundeskanzler sein wird, versteht es auch immer bei unangenehmen Nachrichten dann eine Nebelkerze zu werfen. Und äh, das Timing, dass das jetzt hier publik wird, just in der Woche, wo die ATP diese Untersuchung einleitet, von der ich nicht glaube, dass sie Licht in die Sache bringen wird, weil ja am Ende wieder wahrscheinlich Aussage gegen Aussage stehen wird. Aber ich halte das Timing für ein kleines bisschen ein kleines bisschen prekär, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Sportlich, Paul, es geht los. Heute Abend, ich glaube um 20 Uhr ja. oder morgen Abend. Wann, wann fangt ihr an?
0: Ja, wir fangen heute Abend um, um 20 Uhr an, aber lass doch gerne Sebastian noch was dazu sagen, auch zu diesen eingeleiteten Untersuchungen und wie er ihn erlebt hat. Ich fand ihn jetzt da naja, sehr hat sehr, er sehr klar. Nix, hat er nichts Neues gesagt? Naja der gut,
5: der ist der ist super gebrie gebrieft und äh, ja. ja, für irgendwas muss er sein sein Manager bezahlen.
0: Das Timing, das Timing ist purer Zufall. Ja, das, ich glaube glaub nicht an
5: Zufälle. Ich glaube nicht mehr an Zufälle, sorry. Ähm, magst du noch was sagen, Sebastian, oder wenden wir uns dem sportlichen zu?
15: Nein, ich kann da jetzt wenig dazu sagen. Also es ist ganz einfach so, dass äh, ich jetzt auch nicht glaube, dass das jetzt ein gezieltes Timing ist. Ähm, also ich glaube, die Zverev-Seite, die wollte das auch gar nicht raus posaunen und raus haben. Er muss sich halt ein bisschen äh, geschickter anstellen, mit wem er sich wann, wo, in welcher äh, mit welcher Körperberührung zeigt und äh ja, wie gesagt, deswegen ist es, glaube ich, auch jetzt nicht oder unabhängig von den Untersuchungen. Ich glaube sowieso, dass die Untersuchungen im Sande verlaufen werden, weil jetzt geht es um Shanghai, um ein Turnier und dort sind auch in den Zimmern vermutlich keine Kameras gewesen. Es waren nur zwei Menschen dabei, die alles wissen. Das ist Sascha, das ist Olga und alles andere ist reine Spekulation. Ja, es war niemand dabei und insofern...
5: Ja, also ich bin, bin ich genau beide. Also die, Be die beiden sind die einzigen, die es wissen und wir können nur raten und das interessiert so mich es, ungefähr. Ja. ungefähr Also gut, der Outcome interessiert mich dann schon, aber äh, ein kleines bisschen mehr, als wäre die neue Lebensabschnittspartnerin von Alexander Swergis.
15: Ja. Mich wundert es eben nur, warum Absolut. die ATP da jetzt Untersuchungen einleitet, weil wenn Paul seine Frau vertrischt, dann untersucht ja Sky den Fall auch nicht. Also äh, insofern...
5: Naja, ich glaube, weil von vielen, Seiten, von vielen Seiten, von vielen Seiten ist das gefordert worden und äh, es ja, so oder so, dass das Ganze zu einem Abschluss kommt. Aber ich glaube nicht, dass die ATP dafür das richtige, äh, die richtige natürlich Organisation nicht.
15: ist. Ja. Natürlich nicht. Ja.
5: Gut, andere, und sie hat die dann ja, nicht mal
15: angezeigt, es äh, äh, gibt ja nicht mal eine Anzeige. Also insofern, Andererseits,
5: äh, wenn du in der Major League Baseball äh, dich ungehörig verhältst, dann ist auch die Major League Baseball diejenige, die dich sanktioniert. Aber das ist natürlich was anderes, äh, gewissermaßen. Äh, aber ja, dazu beim nächsten Mal mit dem Sky-Juristen mehr. Es geht los heute Abend.
0: Ja, aber trotzdem, trotzdem gute Hörempfehlung. Da sehr gut, ähm, Nord-Süd-Gipfel vom, vom Tennis-Magazin. Das finde ich, habt ihr ganz gut aufgearbeitet, auch das Thema. oder
5: gut Gerald, Gerald hat es gut aufgearbeitet.
0: Und, ja, ja Gerald vor allem und Gerald auch mit einem sehr guten Artikel ja. in der Süddeutschen vor zwei Tagen.
5: Jawohl, genau. Gerald Kläfmann, wohlgemerkt. Ja. Paul, es ja, geht heute gerne. Abend, zum 17. Mal setze ich jetzt an, es geht heute Abend los und gleich spielen gleich zwei Deutsche. Ich habe mir ein bisschen gewundert, dass ich Daniel Altmaier im Tableau gesehen habe, aber gut vorhin, der hat einen sehr starken Sommer gespielt, der spielt gleich gegen Sam query Kohlschreiber beginnt gegen Taro Daniel auch heute um 20 Uhr. Jetzt ist es ein kleines bisschen ungewohnt, Indian Wells im Oktober zu haben und was auch ungewohnt ist, erstmals, ich glaube seit dem Jahr 2001, keiner der Big Three am Start und ganz ehrlich von den Top-8-Gesetzten. Es gab gestern einen Tweet, ich glaube, dass Sverev noch die beste Bilanz hat, irgendwie mit 5 zu 3 Siegen. Kannst du einen klaren Favoriten ausmachen? Weil Medvedev hat dort noch nichts gerissen, Tsitsipas hat noch nichts gerissen, Sverev hat wenig gerissen. Paul, auf wen soll ich mein hart verdientes Geld setzen?
0: Ich würde sagen, Alexander Sverev ist für mich der Favorit. Wir haben gestern gesprochen mit mit den geschätzten Kollegen, Marcello Meiner Stefan Hempel. Ja, Daniel Medvedev kommt natürlich mit einer wahnsinnig breiten Brust daher. Jetzt erster Grand Slam eingetütet, super Finale gespielt gegen Djokovic, ihm da die große Tour versaut. Aber ich glaube, für Medvedev ist es zu langsam und ganz entscheidend auch in der Wüste Kaliforniens. Also das wären extreme Bedingungen. Das ist teilweise so schwül und und ja über 30 Grad, deutlich über 30 Grad, der Absprung ist extrem hoch auch und dann ist es windig, gut, jetzt ist Alexander Zverev auch nicht bekannt als der große Windspieler und vielleicht ist es ihm auch ein Tick zu langsam, aber ich glaube, er kommt mit diesem hohen Bounce, kommt er vielleicht noch am besten zurecht, bin gespannt, wie es Tsitsipas macht, aber ja, könnte auch ein paar Überraschungen geben, ich ich sehe eigentlich vor allem neben neben Zverev, den den ich da jetzt stark auf dem Zettel habe, habe ich habe ich vor allem eigentlich die Italiener im Auge. Also Yannick Sinner und Matteo Berrettini, die sicherlich auch auf einem langsamen Hardcore äh, ganz ganz stark auftreten können. Und für Berrettini und Sinner geht es natürlich auch noch um ganz wichtige Punkte, Qualifikation für die Finals in Italien in Turin.
5: Ja gut, Berrettini ist schon qualifiziert, Paul. Also wenn man so auf die, ja, wenn, wenn man schaut, ja, was Sache so ist, die, ja. da, da müsste schon wirklich ganz, ganz viel Böses passieren, dass Berrettini da nicht dabei ist. Sinna, der muss Ach noch ein weiß. paar Pünktchen machen. Äh, Sebastian, ich war bei der PK gestern nicht dabei, aber hat Zwerv dazu was gesagt? Äh, oder und wie siehst du die sportliche Geschichte in Indian Wales? Ohne die großen drei vor allen Dingen?
15: Also im Grunde genommen kann ich nur mich äh, Paul anschließen. Ähm, schade, dass die drei nicht dabei sind. Und äh, was die Favoritenrollen angeht, ja, das sind die üblichen Verdächtigen aus der äh, Weltranglistenposition position äh, jenseits der Top 2 und Federer. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Matteo Berrettini, äh, Daniel Medvedev, Zverev natürlich auch, solange Sophia nicht auftaucht. <lacht> davon gehe
5: ich nicht aus. Wenn sie bei den US Open nicht war, dann gehe ich nicht davon aus, dass sie in die kalifornische Wüste fliegt. Aber was Ach, weiß man? Ach du,
15: die, die ist sehr spontan. Ah, okay, gut. Sehr spontan. Also da muss man jetzt mit allem rechnen. Und äh, ja, wie gesagt, aber rein, spannend, sportlich, rein, rein sportlich gesehen, ja, sind da halte ich jetzt noch für ein bisschen zu grün, als dass er da jetzt äh, schon des Masters gewinnen könnte, aber die anderen mit Sicherheit oben dabei und äh, sind ein Halbfinalkandidat auf alle Fälle und ähm, ja, äh, wie gesagt, bei der Pressekonferenz habe ich mich jetzt zugegebenermaßen auf andere Sachen konzentriert Wahnsinn. als auf äh, die sportlichen Fragen, aber prinzipiell natürlich, also gerade in dem Jahr, in dem Sascha ist, er hat jetzt noch mal in Miami äh, ausführlich äh, trainiert und hat da nochmal, glaube ich, ja, äh, gute Tage auch äh, gehabt. Und ja, ich bin mir sicher, dass dieser Platz ihm liegt und dass er jetzt dann nochmal zeigen will, dass eben äh, er das ja auch großartig zu Ende bringen muss oder bring, zu Ende bringen will. Und es gibt ja noch zwei andere Grand Slam Turniere dann, äh, Grand Slam Turniere, Quatsch, äh, Masters Turniere eines, und
5: äh, eines gibt es noch in paris -Bercy. oder eines
15: noch gibt's ja. Eines gibt es doch genau und äh, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass der da eine gute Rolle spielen kann, wenn er es schafft und das meine ich jetzt tatsächlich auch ernst, wenn er es schafft, jetzt alles andere auszublenden, sich nicht mit Untersuchungen, sich nicht mit äh, Liebesdiskussionen zu beschäftigen, sondern wenn er es wie in Tokio und äh, Cincinnati äh, tatsächlich und dann auch ja bis zum Halbfinale in New York schafft, sich auf Tennis, auf den Sport zu konzentrieren, dann ist da tatsächlich wieder das Finale drin und Finale, ja gut, da kann er auch mal gegen den Perettini oder gegen den äh, Medvedev verlieren, ähm, aber er kann auch gegen beide gewinnen. Also wie gesagt, da wird sich jetzt nicht das Wohl und Übel einer sportlichen Leistung abmachen, ob er das Finale jetzt gewinnt oder verliert.
5: Interessante Auslösung. Vielleicht nur ein Name, den ich noch... Ja. Bitte, wirf ihn rein. Und wenn du jetzt wenn du jetzt Kaspar Rütz sagst, dann, dann hast du recht. Oder wolltest du nicht Kaspar Rütz sagen, Paul?
0: Also ich wollte, natürlich wollte ich Ihnen sagen, also wir sind, wir verstehen uns einfach, auf den müssen wir schon achten, hier auf den auf den Norweger, ähm, San Diego, die Ergebnisse waren beeindruckend und er ist ja eigentlich schon so der, der sandplatz villa nach Nadal in dieser Saison gewesen, der eigentlich bei den 250ern da so gut wie alles abgeräumt hat, auch mal drei Turniere in Folge gewonnen hat und jetzt ist es ja sehr, sehr langsam in Indian Wales. hoher Absprung, er hat einen ganz, ganz fiesen Vorhand-Topspin, kommt ja aus der Rafa Nadal Academy, also den muss man schon noch nennen. also da wirklich genau drauf achten, Player to Watch in der Woche, Kaspar Rüth. Auslosung von Zverev ist natürlich ein Knaller. Ja, Jensen Brooks Brooksby. und
5: dann Carlos Alcaraz, Puh. der übrigens auch äh, mit, ja. mit Spin spielen kann. Und äh, Zverev hat ja, oh, ja Alcaraz in Acapulco ja. abgezogen und ich glaube, äh, wenn sie aufeinandertreffen, dann wird es nicht mehr so glatt werden. Aber das da kann ich mich auch täuschen.
0: Da bin ich Komplett bei
5: dir. Ja. So, abschließende Frage, Sebastian. Ich habe vorhin mit Götzi Handball besprochen. Sonntag, 14 Uhr, Füchse Berlin gegen THW Kiel. Beide noch ohne Punktverlust in diesem Jahr. Wird Kaiser vor Ort sein?
15: Äh, nein, ich werde am Sonntag nicht vor Ort sein, weil Handball äh, ein Kollege bzw. eine Kollegin machen wird. Ähm, aber es ist natürlich seit langem mal wieder ein richtig geiles Duell. Füchse gegen Kiel, wo man sagen muss, äh, ja, jetzt sind sie mal zumindest tabellarisch auf Augenhöhe. Das wird mit Sicherheit ein richtiges Knallerspiel, muss man sagen. Also, wie gesagt, Füchse haben ja auch eine super Mannschaft, ähm, haben jetzt sich so mehr oder weniger in den Pokal, ins Viertelfinale gerumpelt. und äh, aber geiles das war geiles
5: Spiel. Entschuldige, 29, 28 in Hamburg, überragendes Spiel.
15: Ja, das war ein überragendes Spiel, allerdings nicht leistungsmäßig. Das war von der Spannung her überragend, aber äh, das hätten die Füchse in vielerlei Punkten anders lösen können. Aber egal. Solange du gewinnst, ist egal, wenn du 34 mal Einzel gewinnst, bist du deutscher Meister. Ähm, insofern alles gut. Und äh, ja, und gegen Kiel, die haben es jetzt souverän in Leipzig gelöst, also Eckpatsch äh, in Leipzig gelöst, in Aue gelöst. Zwar nur bei dem Zweitligisten, aber äh, egal, müssen sie auch erstmal hinkriegen. Und ich glaube, das wird ein. Ein Top-Spiel und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie am Ende dann, am Ende des Spieltages, beide einen Minuspunkt haben.
5: Das Also das Unentschieden, das gern genommene Unentschieden im Handball. Sonntag, 14 Uhr live bei Sky. Ab heute 20 Uhr live bei Sky, Indian Wells, mit Paul Häuser, Stefan Hempel, Marcello Meinert und wer sonst noch Zeit hat. Danke euch beiden, das war's. Das war der Tennisteil, das war die Big Show 529. Kommende Woche dann planen wir mindestens ein Daily mit Thomas Wagner zu James Bond, weil da gibt es einiges zu bereden, aber oui. dazu, dazu dann mehr.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.